2: à tous, on parlait de sommeil, à ceux qui arrivent à bien dormir et ceux qui n'y arrivent pas. Pour ceux qui n'y arrivent pas très bien, il y a Marina en ce moment que se passe. Non, c'était l'inverse justement. Mais non, mais le matin vous nous avez dit bien écouté.
3: Non, là justement, je disais le contraire. Ah, bah, moi, j'ai rien compris. Bah, 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 oui. arriver au milieu de
2: la conversation. Je disais <rire> qu'en
3: ce moment, j'arrivais super bien à dormir. Ah très... ouais, ouais ouais. Bon alors, je qui, qui, qui
2: dort qui dort mal alors, cet homme Mais non, moi tout va bien. Ouais. Bah alors, bah, je sais pas, des hallucinations auditives. Hervé, lève la main, qu'est-ce qui se passe Hervé Ouais, une nuit compliquée. Voilà.
3: Oh là Il faut qu'on en parle Hervé. Non, je crois pas. Peu. Non,
2: ah, non. il est bien énervé là. Oh, ça oh là, va, là. On
3: n'y oh. est pour rien.
4: Hein. Pourtant le matin j'ai bien dormi hier matin.
5: Ouais.
4: Mais... Pourtant c'est un grand jour Hervé. Ah oh, mais oui. On bah. vous souhaite un joyeux anniversaire. C'est aujourd'hui. C'est C'est aujourd'hui. Je suis le seul qui a, a, a C'est bon ça va aller. Happy
3: qu'il ah, est
5: de
2: oh, oh es qu mauvaise humeur. Non oh. j'ai vraiment mal dormi
3: On va passer une sale matinale. Bon
2: bah J'espère oh. que. En tout cas, heureusement, Tominou est là ah, Tommy avec ah, son ah, sourire à hein, tous. Mais dites-moi, Hervé, vous êtes passé chez le coiffeur, non <rire> Vendredi dernier. Ah, d'accord. Bon, j'avais rien marqué <rire> hier. Eh,
3: eh, vous, vous êtes vraiment que eh, de la place. Cette ce émission
2: matin. commence sur des chapeaux de rouge, je dois dire. En tout voilà. cas, je suis très heureux de vous retrouver de bonne heure et de bonne humeur. On est ensemble jusqu'à 7h. Bonne humeur, surtout. Au programme, notamment ce matin, 5h20. Ce qui fait ou ce qui va faire causer,
4: on en parle. Oui, avec faire. une très belle initiative ce matin, Jérôme, a un restaurant japonais qui emploie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer pour leur permettre de rester en activité. Très bonne initiative on en parle à 5h20 euh, RTL au plus près de votre quotidien Aline Perraudin
2: nous dira que faire quand on a été piqué par une tique et puis votre conseil conso du jour alors que la consommation d'œufs est en hausse cette année en France, on vous dira comment décoder les chiffres et les lettres qui figurent sur chaque œuf. vous avez déjà compris à quoi ça correspondait Non. Non. Ouais. Marine, on n'avait jamais vu qu'il y avait Moi, des chiffres Non, non, plus non ai personne avait... Écoutez, non, mais... je vous apprends qu'il y a des chiffres, qu'il y a des ouais. codes en fait, mais oui, sur mais les mais C'est la date de péremption, non Il n'y a pas que ça. D'accord. Ah oui, oui, vous écouterez Pierre Herbulo tout à l'heure à 6h moins 10.
3: Oh, on en apprend dans cette émission, c'est dingue.
2: C'est le but du jeu. 6h20, <rire> laissez-vous tenter première. plongée dans les dernières semaines de la vie de Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Ces dernières toiles réunies en ce moment au musée d'Orsay. On sera avec notre guide, Monique Younes. 7h moins 15, votre tablette du petit matin. Arsia Liu, Florian Gazan et Marina. Marina, si, mmh. si, c'est bien l'automne, il y a des, brux, il y a des mmh. brumes, il y a des brouillards. Bah,
3: pour une fois qu'on est dans les normales sur oui. quelque chose, eh bien, des brumes et des brouillards, il y en a depuis, depuis plusieurs jours, c'est normal. L'automne, c'est la, la saison favorable à ça. Et,
2: et vous nous expliquerez la différence entre les brumes mmh. et les brouillards. C'est pas, pas brouillards. tout à fait la même chose. Non, dans 40 minutes, une chanson, une histoire.
5: Oser.
2: Mais qui est cette mystérieuse Joséphine que chante Alain Bachoum dans ce titre de 1991 Vous saurez tout juste après le journal de 5 heures. Pour nous joindre, 30 de 10, 50 centimes la minute, 64 900 codes matin pour vos SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Il y a aussi les mails, je le rappelle, rtlpetitmatin.fr. rtl.fr. Nous sommes le mardi 10 octobre, bonne fête au Guilin. Le dicton du jour, vent d'octobre et la mort des feuilles. Je vous laisse méditer là-dessus, ça a l'air de poser un problème. Tous les jours, il y a un petit moment de gêne.
3: <rire> mais il continue, hein. Oui, il continue mais il persiste, mais on aime il lâche
2: pas. On, on s'y attache, je sais. Il est 4h33, voici les titres. RTL Matin. 14 Français, dont un enfant de 12 ans désormais porté disparu en Israël. Leur situation est qualifiée de très inquiétante ce matin par le quai d'Orsay, qui dénombre également deux morts. Bilan susceptible d'évoluer. D'ailleurs, le député des Français de l'étranger, Meilleur Habib, parle d'un troisième Français tué. Il sera notre invité en direct tout à l'heure à 6h15. Les frappes israéliennes se multiplient sur Gaza. Le Hamas menace de répondre en exécutant des otages. Ce que le Hamas va vivre sera difficile et terrible. Voilà ce que dit le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, l'armée a mobilisé 300 000 réservistes, c'est un chiffre sans précédent. Dans un communiqué commun, les dirigeants américains, allemands, français, italiens et britanniques disent soutenir les efforts d'Israël pour se défendre. La Maison Blanche précise néanmoins qu'elle n'a aucune intention d'envoyer des troupes sur place. Et puis en France, il y a eu plusieurs rassemblements hier soir en solidarité avec Israël, 16 000 personnes à, à Paris au Trocadéro, d'après les autorités elles ont entonné ensemble l'hymne israélien puis la marseillaise Dans le reste de l'actualité, notamment à l'Assemblée les députés qui se prononcent cet après-midi sur la loi plein emploi qui oppose frontalement la gauche et la droite le projet demande un, un minimum de 15 heures hebdomadaires d'activité aux bénéficiaires du RSA et puis l'heure est aux réquisitions au procès de Magnanville, ce couple de policiers tués à son domicile en juin 2016 le seul accusé poursuivi pour assassinat au nom de l'organisation islamique risque la perpétuité. RTL matin. Marina, le temps de ce mardi.
3: Ouh là, 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 là Eh bien, on continue avec l'été. Ça continue. Soleil, chaleur. Hier, on a battu beaucoup, beaucoup de records. Je vous les donnerai dans dans les prochaines minutes. Alors Pour cet après-midi, on va continuer avec la chaleur. 30 degrés à Montauban, à Toulouse et à Limoges. 29 à Orléans, à Tours et Tarbes. Vous aurez 28 à Paris, 28 à Nantes, à Aurillac et Lyon, des températures estivales. 28, c'est ce que l'on aura aussi à Nevers et à Nantes. 27 à Strasbourg, Besançon et Rouen. 26 à Lille, à Marseille et à Ajaccio. 24 à Nice et à Montpellier. Et 20 degrés à Brest. Et dans le ciel. Ouais, toujours du soleil. Toujours du Alors, il y a quand même des brumes et des brouillards. Et ça, c'est <rire> normal. Notamment des côtes de la Nouvelle-Aquitaine en allant vers les côtes bretonnes, la pointe du Cotentin quelques brouillards aussi au nord de la Seine Bon, généralement ça va se voiler quand même sur le nord-ouest du pays, et eh bien euh, la grisaille sur les côtes va quand même concerner toutes les terres, donc une fois euh, la matinée passée, et eh bien ça va se voiler sur l'ensemble de la Bretagne, et puis de la vallée de la Vendée au Cotentin, voilà pour la première zone. Deuxième zone de ciel voilé, la zone qui va du Grand Est en allant vers l'Est de l'Île-de-France jusqu'au hauts de france là aussi ce sera un petit peu plus voilé, mais vu les températures c'est toujours pareil, c'est pas une mauvaise impression, et sinon partout ailleurs, et eh bien ce sera du soleil, hein, la grisaille autour du Golfe du Lion, sur la Côte d'Azur ou encore les côtes de la Nouvelle à l'Aquitaine, là, ça va, se dé... ça va se désagréger. Ce sera du soleil ensuite.
2: Merci beaucoup Marina. Antoine Dupont, de retour à l'entraînement et... Peut-être dimanche sur le terrain pour le quart de finale contre l'Afrique du Sud. Ce retour, deux semaines seulement après sa grave blessure à la mâchoire, ce retour est-il bien raisonnable C'est notre question du jour. Et pour l'instant, vous dites non à 62%, oui à 18%. Vous votez toute la journée sur RTL.fr et vous prenez la parole dès maintenant d'ailleurs au 32 10. Enfin à partir de l'ouverture du standard à 5h je le précise euh, le demi de mêlée capitaine du 15 de France a eu euh, le feu vert de son chirurgien hier, donc euh, ça ne veut pas dire qu'il jouera dimanche, mais enfin l'heure est, est plutôt à l'optimisme, 15 jours après sa fracture de la mâchoire, n'est-ce pas un peu tôt quand même le public veut le voir jouer lui il ah veut oui. jouer évidemment mais est-ce que c'est pas un peu euh, prématuré on attend vos avis au 10. Vous avez un avis, Tom Je vous sens... Euh, ah non, se mais plier. on a tous envie de le revoir, mais on n'a pas envie qu'il se reblesse. On veut le voir, oui. Ça a été une opération lourde. Hein. On lui a posé quand même une plaque en titane euh, au niveau de la mâchoire. Il y a des risques de commotion cérébrale mmh. si jamais il y a un choc. Enfin, on sait que le rugby, c'est quand même un sport de contact. Donc, il faut faire très attention. Oui, on veut le revoir, mais est-ce qu'il faut le revoir si tôt Vous exprimez ce matin au standard 10. On démarre la journée avec Texas... Keep on talking. Continue à parler. Face au vous, Marina. J'ai rien dit. En tout cas, jusqu'à 7h. c'est le nouveau single extrait du Very Best Of de Texas
1: ça va beaucoup mieux sur RTL
2: ça va beaucoup mieux chaque matin à 8h30 avec le docteur Jimmy Mohamed la sécurité sociale se lance dans la chasse aux arnaques aux prothèses auditives, intégralement remboursées depuis 2021, vous le savez. Le docteur Jimmy Mohamed en profite d'ailleurs pour nous rappeler que ces prothèses sont indispensables quand on commence à moins bien entendre. On commence
6: à avoir des symptômes que lorsque la perte est très importante. Donc au début, c'est très progressif. Un des signes précoces, c'est ce qu'on appelle le signe du cocktail parti. C'est quoi C'est le fait d'avoir du mal à suivre une conversation dans un milieu bruyant ou avec plusieurs personnes à la fois. Oui, Isabelle, vous levez la main, il va falloir voir le <rire> RN.
7: D'autres signes
6: peuvent être aussi un équivalent de baisse de l'audition, comme le fait d'avoir des acouphènes. Vous avez ces bruits insupportables que seuls vous peuvent entendre. Et puis, à un stade tardif, on a besoin d'augmenter le volume de la télé ou de la radio. On a du mal à entendre les voix aiguës, comme celles des femmes, ou à suivre n'importe quelle conversation.
8: Bon, et tout ça, j'imagine, a un retentissement sur la vie sociale. Il est donc impératif d'appareiller une personne qui entend moins bien.
6: Complètement, car si vous n'entendez plus, vous ne communiquez plus. Si vous ne communiquez plus, eh bien, vous restez reclus et vous vous isolez. N'oublions pas qu'on a besoin d'échanger, de dialoguer et de communiquer à tel point qu'il existe un lien entre la baisse de l'audition et la perte des fonctions intellectuelles. Si vous n'êtes pas appareillé alors que vous en avez besoin, eh bien vous augmentez tout simplement le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Jimmy Mohamed, que vous retrouvez en direct chaque matin à 8h30. RTL
1: Matin, le premier coup de fil du jour. On n'est pas
2: du tout dans le cliché là.
3: Hein. Ah non, et, on, et je précise que nous ne sommes pas responsables du choix non. musical, c'est monsieur Hervé Pépion. Hervé, donc, donc, Hervé. Dans son Hervé. anniversaire, il s'est fait plaisir.
2: Voilà. Il a lâché les chevaux. <rire>
3: euh, où allons-nous d'après vous, j'ai. À vous mon savoir, avis, hein.
2: plutôt dans les côtes d'Armor.
3: Exactement, à Ploézal plus précisément. Bonjour Michel.
9: Bonjour Michel. Bonjour Marina, bonjour Jérôme. Pardonnez... Je suis ravi de vous entendre. Bienvenue de,
3: de, de cette introduction.
9: Oui.
5: <rire>
9: et en même temps, c'est joli. C'est très joli. Non, non, c'est très joli.
2: Bon, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Michel Est-ce que vous êtes un lève-tôt d'abord
5: euh, Oui, je
9: suis un lève-tôt. En fait, je ne dors pas très bien, donc mmh. je suis réveillé tous les matins vers 4h, euh, 4h30, et, et, et j'allume la radio, et je vous écoute tous les jours. Bon,
2: bah, écoutez, ça nous fait plaisir. Pas que
9: vous Alors ne puissiez pas je dormir, dans la...
2: mais... Euh
9: que je fais dans la vie, euh, ce que alors ce que j'ai fait avant déjà, mmh. <rire> parce que là je suis, ça fait deux ans que je suis ici en Bretagne, mais avant j'étais euh, à Paris et, oui. et j'avais un salon de coiffure en fait. D'accord. Dans le huitième, rue, ouais. rue Boissy d'Anglais d'ailleurs, faubourg Saint-Honoré.
2: Donc changement de vie total.
9: J'ai carrément changé de vie et euh, avec mon ami euh, Santiago, mmh. nous avons racheté le commerce du village. Euh, qui était en fait à l'origine une épicerie et un bar et nous on y a rajouté un restaurant donc je me suis mis euh, à la restauration <rire> oh ouais, mais comment... et donc Santiago mon ami lui ouais. est en cuisine et moi euh, moi je fais les desserts
2: d'accord mais et vous a... avez appris à cuisiner pardon à faire des desserts enfin, je... bah,
9: les desserts en fait euh, j'aimais bien en faire déjà hum. euh avant et ensuite je me suis beaucoup aidé des, des tutos hein, de sur, euh, sur, euh, sur le net donc euh, je fais des crèmes brûlées des pavlova je fais des paris brest
5: évidemment mmh.
9: <rire> je fais des financiers des choux à la crème euh... on arrive des <rire> non mais
3: vous, vous avez quand même fait une formation. Est-ce que c'est pas non plus évident de, de, de partir comme ça de, de, de la coiffure à être restaurateur C'est un métier quand même. Ça se fait pas comme ouais, ça. Oui,
9: après euh, non. Bon, mon ami, lui, il, il a fait une formation parce que c'était mieux quand même. Ah oui. Bien que lui, bon, lui, il, il, il avait été dans dans l'hôtellerie de luxe et ensuite il a travaillé dans la gastronomie japonaise. Hmm. Mais notre cuisine n'a pas de, enfin n'est pas japonaise. Mmh. Ça reste une cuisine familiale, peut-être internationale, mais mais plutôt familiale. Et voilà.
2: pourquoi ce changement
9: de vie euh, Moi, j'avais un peu fait le tour à Paris. Euh, J'ai adoré ma vie à Paris. J'ai adoré, mais bon, j'avais vieilli, j'avais envie d'autre chose. Euh, je suis ori de originaire d'ici, hein, de, mmh. de de cette région. Euh, donc c'est comme ça que j'ai pu euh, revenir. Euh, J'étais un peu connu ici, du mmh. coup j'arrivais pas en terre inconnue. Mmh. Et, et parce que ça reste un village. Bon, c'est un, un village de 1300 habitants. Et donc fallait un peu. Faut, voilà, il, il fallait être un peu connu quand même pour
5: euh,
9: ouais. euh, faire vivre tout ça.
3: Et c'est pas mal. Et là, parce on que... est
9: ravi parce qu'en fait le restaurant fonctionne bien. On arrive à à récupérer de, de, beaucoup de gens de, de, de plus loin. Ce n'est pas uniquement les gens du, du village qui viennent.
3: Et vous arrivez à deux seulement, à faire et le restaurant, plus l'épicerie Comment vous gérez Non, on a, et
9: on a, bah non maintenant justement, on a, on a deux personnes qui travaillent oui. avec nous, euh, chacune à mi-temps, mais ça nous permet d'avoir toujours quelqu'un avec mmh. nous, parce que c'est vrai qu'on bah, fait beaucoup d'heures. Hein, oui. 14-15 heures par jour. Euh, et nous sommes également ouverts... En fait, le restaurant, ce n'est que le déjeuner. D'accord. ce n'est pas ouvert le soir. Oui. Mais euh, tout ce qui est euh, commerce, donc bar, épicerie, c'est ouvert de 9h à 19h30.
2: Mais c'est un, un changement de décor complet de passer de Paris, en plus dans le 8e arrondissement, on est vraiment dans ce cadre de très très chic mmh. Euh, mmh. À, Apoësa, village de 1300 habitants euh... Ben oui,
9: vous avez raison, mais en même temps, on peut aussi importer le, le chic, justement. <rire> et euh, on, a, on garde des petites touches comme ça de, de, de ce qu'on a aimé dans, mm. dans notre vie d'avant. Donc, euh, non, c'est est bien, on est très content. On est très content du choix et, euh, et, 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 et de voir que le restaurant fonctionne comme comme on, on l'a souhaité. Bon, ça redonne bien. de la
3: vie, en plus, j'imagine, à la Et commune. ça redonne
9: absolument, absolument, parce que, c vous savez, c'est des, des communes qui, 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 se, qui, ont, qui se meurent un peu, mmh. si, 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 voilà, si on ne fait pas attention. Donc, euh, donc nous sommes ravis.
2: Bon, comment il s'appelle, ce restaurant, alors
9: Alors, ça s'appelle Timad Donc, Timade, ça s'écrit T-I, plus loin, MAD, oui, et ça veut dire en fait bonne maison en breton. Oh, c'est chouette comme euh,
3: comme. À donc. Mm.
9: Et c'est à ouais. Alors, Paris, si on... je trouve que vous prononcez, vous prononcez très bien Plouezal parce que c'est. Pas facile à prononcer. Euh, mais je dis pareil, vous ne dites
2: pas que c'est bien. Oui, ce mais c'est parce
3: que c'était moins bien que moi.
2: <rire> Marina, quelle faille. Je vous
3: adore, Michel.
2: <rire> qu'est-ce qu'on peut faire à Plouezal Quand on a bien mangé chez vous, après, qu'est-ce qu'on peut faire Pour la
3: sieste.
9: <rire> Alors, euh, bon, déjà, nous sommes à une vingtaine de kilomètres de la mer. Donc, il oui. euh, y a tout, tout ce qui est euh, Paimpol et toute la côte de Granit Rose qui est, qui est absolument sublime. C'est tout ce qui est perros guirec Ploumanac, Trébordin. Ça, c'est magnifique. Sinon, dans Ploézal, alors bon, ça reste notre petit bourg de 1300 habitants. Nous avons malgré tout un très beau château qui date du 15e siècle. Ça s'appelle le château de la Rojagü. Et c'est un endroit magnifique qui surplombe la rivière du Trieu. Et ça, ça vaut vraiment le détour. Et d'autant plus qu'il y a toujours des expositions... Euh, enfin, c'est un, un endroit qui bouge beaucoup et ça c'est à 1 km du restaurant Tima, donc on peut venir au restaurant et ensuite filer au château de la Rojette
2: je pense qu'on va venir faire un petit tour là-bas ouais, on, bah, bah, ah, ouais. là. ouais,
9: on va faire une émission là-bas
2: bon, Vous aimez beaucoup euh, la Bretagne Vous avez beaucoup aimé Paris Mais vous aimez Bahia aussi, c'est votre choix
9: musical du ouais. jour. Absolument, j'aime beaucoup Et d'autant qu'on va rentrer euh, Bientôt dans l'hiver, donc oui. ça fait du bien D'avoir un peu de soleil
2: On se réchauffe avec euh, cette chanson de Véronique Chanson Que vous avez choisi Michel sur RTL S'il te
10: plaît je voudrais
2: c'est en 1972. Très beau choix, Michel. Il y a beaucoup de, de Parisiens qui viennent vous voir ou des Parisiens ah oui, qui s'installent à, à Ploézal
9: Oui, il y a beaucoup de, de... Déjà, nous, on a gardé beaucoup de contact avec Paris, donc euh, nos amis viennent nous voir et mmh. donc on ne se, se sent pas seul. Et sinon, c'est vrai que euh, deux heures et demie de TGV, c'est quand même... Euh, c'est facile, quoi. vite fait, ouais. Donc, euh, les Parisiens viennent... Euh, Bon après le le, le climat l'hiver est peut-être un peu plus dur oui. mais mais l'été c'est c'est très joli. Mais
2: bon, en tout cas vous êtes bien installé là-bas vous avez refait votre vie là-bas dans les Côtes d'Armor ça a l'air très joli en tout cas votre restaurant il s'appelle Timad, T I M A D. Ouais.
3: Allez une dernière fois Hervé vous passe sa <rire> chanson un peu de préférée. Toir de muse. <rire> <rire> On
2: vous souhaite une très bonne journée très bonne continuation Michel. Merci à vous merci. Merci. Bonne journée. Merci, à bientôt. Merci, au revoir Marina. Merci. Au
5: revoir.
2: Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin.fr @rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille
11: sur RTL.
2: On jette un coup d'œil à, à vos journaux et cette euh, une que je montre à la caméra du Parisien Aujourd'hui en France... « Attaque en Israël euh, ». C'est une une qui rappelle un peu la une poste Bataclan. Vous savez, cette euh, mosaïque de visages euh, très jeunes euh, pour la plupart. Tous pris pour cible par le ramas samedi. Ces visages qui nous hantent, c'est le titre. Ce sont souvent des familles. Par exemple, il y a Tamar et Yonathan, un couple et, et ses trois enfants. Deux fillettes et un petit garçon, 4 et 6 ans. Ils posent tout sourire sur la photo. Le cliché a été pris euh, il y a quelques jours euh, ou quelques semaines. Euh, c'est une soirée d'été, il y a des lumières qui dansent derrière eux, ils ont été tués samedi chez eux, à Nir Oz un kibbutz situé à quelques kilomètres de la bande de Gaza dans le sud d'Israël des vies brisées, des vies euh, fauchées, anéanties, euh, comme ça il y en a des centaines, Charles Goldstein il a 86 ans, il est le président des communautés juives de Seine-et-Marne, et il a découvert euh, hier le décès de ses petits cousins, Quatre d'entre eux ont été massacrés les parents âgés d'une quarantaine d'années, et leurs deux filles adolescentes leurs deux jeunes fils de 11 ou 12 ans ont disparu, probablement euh, pris en otage. Des destins fauchés par le terrorisme, c'est-à-dire ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France. On se détend, on écoute Laurent Gérard, c'est tous les matins, à 9h 10 sur RTL.
11: Comme vous le savez, depuis la rentrée, les auditeurs peuvent nous laisser des messages sur le répondeur RTL. Voici les derniers qu'on nous a laissés. Oui.
12: Euh, bonjour, c'est Jackie Chasseur euh, Alors je voulais vous dire Je suis pas bien content J'ai entendu sur, sur votre station euh, radiophonique Une pub qui m'a tout retourné Une pub euh, sur un type qui parle de, de sa mère qui est morte Et qui jouait du piano oh, non, ça, Mais ça m'a sympa le moral, vous pouvez pas savoir puis après il y en a, y en a non, encore une avec croque clair Mais c'est quoi C'est des marques qui, qui enterrent les gens On Tout le temps, dès le matin là, ça, ça enterre les gens. Mais, mais vous, croyez -moi, que, vous, croyez, vous croyez quoi Vous croyez quoi que, que les morts ils vous écoutent Non mais sérieusement je vais vous dire à la fistinière, on a déjà du mal à vivre. Alors, voilà oui. qui, qui veulent nous faire crever. Mais jamais vous m'entendez. Jamais je crèverai. Vous m'entendez
4: Bonjour, <rire> c'est madame chaubier darcache oui. Je vous contacte aujourd'hui parce que je suis
3: extrêmement en colère. La parité dans le studio de la Batidale
13: n'est pas respectée. Il vous faudrait un peu féminiser cette équipe. Je verrai bien pour les conseils santé, Marina Carrère-Doncose, pour les recettes cuisine, la grande anne Sophie
3: Pic oui. Et pour le billet du bourg, eh vous pouvez laisser sophie Philippe Cavrivière avec ses douze bracelets, ses cinq bagues et ses trois colliers. Je considère qu'il fait assez d'efforts. Merci.
12: Euh, salut les petites bêtes, c'est Jean-Marie. Je vous appelle pour vous dire que je trouve la matinale de plus en plus vulgaire. Alors. Si si, vulgaire. Et je pense que par les temps qui courent, faudrait un peu plus de tendresse, putain. Je compte sur vous. bande de. Euh, oh bonjour, c'est encore moi, Jackie Chasseur. J'ai été coupé par la féministe toute poilue et puis l'autre comique qui en le temps. Là. Je voudrais ajouter quelque chose. En plus, en plus à, 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 à propos des pubs, des gens qui veulent nous enterrer là. Des deux pubs qui passent en ce moment. Je pense qu'ils font penser sur RTL parce que ceux qui écoutent, ils sont bien vieux, ils sont déjà tout ridés, puis ils sont plein de plis, qu'on dirait des charpés. Eh bien, si c'est ça, je vais vous le dire, c'est encore plus dégueulasse. <rire> c'est comme s'il passait des, des pubs pour le boule et, et du papier cure sur France Inter ou, ou des pubs pour les boules anti-musique de merde sur Skyrock. Non mais, non, mais on va où le reste. Sincèrement, on va où mais, Je suis en, <rire> en colère, un hein, radio.
2: <rire> Laurent Gira, tous les matins, 9h10 sur RTL. Vous aimez téléphone, Marina euh, j'aime bien le téléphone. Oui, Parlez dans l'Igiaphone, s'il ouais, vous plaît.
3: du téléphone. Hum c'était nul hein, comme lancement. Il ah, y a
4: Tom le <rire> qui sur son téléphone. Non, non je mais si là... vous alliez vous m'appeler...
3: <rire>
10: de chaque côté.
2: 177 téléphone, hygiaphone, Marina. Euh, J'allais faire un lien avec téléphone, mais il n'y a aucun lien bon. en fait avec En plus, le temps. ce
3: qu'on a fait là avant la chanson, c'était complètement ridicule, donc on ne va pas continuer là-dessus. Ridicule, ah, vous ouais. voulez
2: dire quand Tom a brandi son téléphone Non, tous les trois. Bonjour, merci. No, 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 notre trio
3: bon. est parfois ridicule. Euh,
2: N'ayons pas honte, il va faire encore très chaud aujourd'hui, hein, Marina, jusqu'à 30 degrés à Montauban, je crois.
3: Euh, 30 degrés à Montauban, exactement mmh. vous m'avez bien écouté, 30 à Toulouse à Toujours. Agen ou encore à Limoges 28 à Clermont-Ferrand et Bordeaux vous aurez 20, euh, 29 pardon à Clermont-Ferrand et Bordeaux, c'est moi qui me trompe, vous imaginez 28 à Paris, 28 à Bourges et à Nantes, 28 à Lyon et Cognac 27 à Caen, Strasbourg et Nancy 26 à Lille, 23 à Cherbourg 20 à Brest, il fera encore chaud cet après-midi.
2: Bon, il y aura quelques quelques grisailles, hein, quelques grisailles cet ouais. après-midi quand même.
3: Oui, un voile nuageux qui va s'étendre du Grand est remontant vers les Hauts-de-France Peut-être aussi sur l'Est de l'Île-de-France Mais c'est comme hier, hein, ça reste quand même Une belle impression Et puis quand même, on a aussi de la grisaille là Sur les côtes bretonnes et le Cotentin Ça va s'étendre, ça voit le nuageux Sur l'ensemble de la région Bretagne Jusqu'à la Vendée, c'est vrai que ce sera un petit peu Plus voilé cet après-midi En revanche, la grisaille, donc là je parle de nuages Brumes et brouillards présents sur, La grisaille présente sur les côtes de la Nouvelle-Aquitaine Autour du Golfe du Long et les côtes, la Côte d'Azur Là, ça va se dissiper et c'est le bleu qui va dominer.
2: Merci beaucoup Marina. Vous écoutez RTL, il est 5h. Jérôme Florin, RTL Matin Et c'est l'heure de votre premier journal avec vous Tom Lefebvre, et à la une ce matin, les frappes qui se multiplient entre Israël et le
4: Hamas Quatrième jour de guerre, près de 1500 morts de part et d'autre, le mouvement islamiste palestinien poursuit son offensive des tirs de roquettes auxquels a assisté notre envoyé spécial réfugié dans un abri, vous l'entendrez De son côté, l'état hébreu soutenu par les occidentaux continue la riposte sur Gaza En France, plusieurs rassemblements hier soir, 16 000 personnes étaient réunis à Paris. À suivre aussi le reste de l'actualité avec la consommation 2 qui est au plus haut. Conséquence inattendue de l'inflation et puis ce retour qui donne du baume au cœur, celui d'Antoine Dupont à l'entraînement avec le 15 de France à 5 jours maintenant du match contre l'Afrique du Sud. C'est d'ailleurs la question du jour sur RTL.fr. Ce retour si rapide après son opération de la mâchoire est-ce bien raisonnable ce matin Vous dites non à 62%. Et vous pouvez réagir hein, en parlant directement dans le pot. Comme on dit, au 30 de 10, vous avez la parole dans une quinzaine de minutes.
1: RTL Matin.
4: Le dernier bilan fait état de 800 morts en Israël, 4 jours après le début de l'attaque du Hamas parmi les victimes. Deux Français selon le Quai d'Orsay, un troisième selon Meyer Habib, député des Français de l'étranger. 15 autres Français sont toujours portés disparus. Certains font d'ailleurs probablement partie de la centaine d'otages toujours retenus par les terroristes. Terroristes qui continuent leur offensive, les tirs de roquettes se multiplient. Reportage en pleine attaque à Sderot, de notre... Envoyé spécial Valentin Boissé. Dès notre arrivée, notre traductrice nous met en garde.
6: Non, pour le coup, on va dans cet
14: abri.
15: Quelques secondes plus tard, l'alerte rouge retentit. Il faut se mettre à l'abri. En 10 secondes, nous entrons dans un supermarché, puis soudainement. Une roquette arrivant de Gaza atteint le supermarché. Les murs tremblent, l'électricité se coupe, puis une forme de panique se répand.
16: «
15: Laissez-moi entrer, je ne veux pas rester dehors », demande cette habitante à un soldat, Yvan. A le regard inquiet, il refuse de sortir pendant de longues minutes.
6: Notre armée n'arrive pas à intercepter toutes les roquettes. Celle-ci aurait pu tomber sur le toit du supermarché. Ça aurait été une catastrophe.
15: Ce type de scène se reproduit toutes les 10 minutes ici, mais certains habitants ne peuvent tout simplement pas quitter la
3: zone. Je suis
15: venu acheter de la nourriture pour les enfants. Je retourne me confiner, je ne peux
13: pas quitter mon logement.
15: En repartant, on distingue à l'œil nu au loin d'épais panaches de fumée sur des immeubles. Il s'agit de la bande de Gaza désormais soumise à un déluge de bombardements israéliens.
4: Valentin Boissé, envoyé spécial de RTL en Israël. Vous le disiez, Valentin, l'État hébreu qui poursuit sa riposte à Gaza, l'enclave désormais assiégée, plus d'eau, plus d'électricité. Les raids se multiplient, 687 morts côté palestinien. Le Hamas menace d'exécuter les otages si la contre-offensive ne s'arrête pas. Et de leur côté, les Occidentaux réaffirment leur soutien à Israël. Emmanuel Macron et ses homologues américains, britanniques et italiens se sont entretenus dans la soirée. Ils condamnent sans ambiguïté l'offensive du Hamas, et appelle à ne pas étendre le conflit au-delà de Gaza. En France, hier soir, une dizaine de rassemblements en soutien à l'État hébreu, à Marseille, Strasbourg, Nice ou encore Paris, la capitale où 16 000 personnes ont convergé près de la Tour Eiffel, illuminée aux couleurs du drapeau israélien. Mourad Jabari.
6: Un rassemblement, oui, qui est aussi un, un cri de douleur, d'impuissance, mais aussi de résistance. David vise cette guerre à travers son téléphone portable.
17: Nous, on vient tout simplement pour leur montrer qu'ici, bah, on les soutient, on pense à eux fort. Vu qu'on ne peut pas être là-bas, malheureusement, on ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est prier et leur montrer qu'on pense fort à eux, qu'on est là. En voyant les images, là, le monde, on est là pour les soutenir, Bah, forcément, ça va leur faire chaud au cœur. Et c'est la seule chose qu'on peut faire, nous, dans tous les cas.
6: Parmi les milliers de personnes regroupées sur les trois boulevards, Olivier Véran, porte-parole du groupe la présidente de l'assemblée à Yaël Braun-Pivet, Anne Hidalgo, Nicolas Sarkozy, comme les comédiens Vincent Elbaz ou Michel Boujna sont là. Et quelques jours plus tard, Ariel est encore sous le choc.
18: J'étais vraiment touché
19: parce que j'avais la chair de poule de voir comment ils sont rentrés dans les territoires israéliens, comment ils ont pu
18: avoir toutes ces armes qu'ils avaient et que l'armée israélienne, ils n'ont pu rien faire. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé.
6: Épaule contre épaule face à la Tour Eiffel, drapée de bleu et de blanc, les couleurs d'Israël, la photo est belle, la symbolique aussi, mais c'est le résultat d'un drame immense. Un reportage de Morad Jabari à
2: Paris pour RTL. Et à 6h15, on appellera Meilleur Habib, député des Français de l'étranger. C'est lui qui annonce la mort d'un troisième ressortissant français dans cette guerre. Vous écoutez RTL, il est 5 h 5 c'est l'une des conséquences étonnantes de l'inflation. Figurez-vous
4: que la consommation d'eux est au plus haut. Les ventes ont augmenté de près de 4% cette année, ce qui représente désormais en moyenne 229 œufs consommés par personne et par an. Pierre oui, l'équivalent de 4 omelettes de plus par personne. Dans un contexte où l'on
0: parle de déconsommation, c'est une performance. Encore plus quand on sait que le prix de la boîte de 6 œufs s'est envolé avec l'inflation. Plus 29% en deux ans dans le panier RTL. Oui, mais le produit reste compétitif, décrypte Loïc Coulombelle, le vice-président de la filière.
14: 97% des Français consomment des œufs et en cette période de crise, 88% d'entre eux considèrent que c'est un produit anti-crise. C'est la protéine animale la moins chère du marché et c'est clair qu'on a un engouement sur ce produit, peut-être tout à fait au détriment peut-être d'autres protéines carnées et du poisson qui ont aussi subi des hausses de prix et qui sont certainement beaucoup plus chères que, euh, ramenées au gramme de protéines que l'œuf.
0: La consommation n'a peut-être pas fini de les œufs devraient coûter moins cher au début de l'année prochaine grâce à la baisse des prix de l'alimentation des poules et de l'énergie. La seule interrogation concerne la production pourra-t-elle suivre à cause de la grippe aviaire on n'a produit que 14 milliards d'œufs cette année contre 15 milliards d'habitude.
4: Merci Pierre Herbulot, on y revient à 6h moins 10 dans votre rendez-vous conso Il fallait y penser. Et sur le thème de l'inflation, l'Assemblée nationale a adopté hier soir le projet de loi avançant d'un mois et demi les négociations commerciales entre les industriels et supermarchés. Une solution d'urgence afin de faire baisser les prix en rayon. Une grève des contrôleurs aériens à Orly prévue ce vendredi. 40% des les vols sont annulés dans l'aéroport parisien. Perturbations à prévoir également à Marseille et Beauvais. Et puis en sport, cette bonne nouvelle pour le 15 de France. Puisqu'Antoine Dupont a pu reprendre hier normalement l'entraînement avec le groupe. Après son opération de la fracture de la mâchoire, la star des Bleus a obtenu l'accord de son chirurgien. Et une question désormais dans toutes les têtes. Sera-t-il présent pour les quarts de finale du Mondial face à l'Afrique du Sud C'est dans cinq jours. Pour cela, Julien Fautra, il devrait porter un casque oui, Antoine Dupont
17: en a testé plusieurs. Maintenant, il faut au moins qu'il réussisse à s'entraîner avec pour ensuite l'utiliser en match. Bruno Boussagol, le manager des Bleus, nous donne quelques indications.
15: Il y a deux points qui sont essentiels sur le port du casque. C'est sa capacité à le supporter d'abord, puisqu'il ne faut pas qu'il soit gêné sur le plan visuel. Et également sur le plan auditif, parce qu'il y a beaucoup de bruit dans un stade et
17: Antoine communique beaucoup. Donc c'est quelque chose qui est en discussion actuellement. Le casque peut aussi avoir un effet psychologique, à savoir réduire une éventualité appréhension du pont pourrait légitimement avoir désormais peur des chocs si joueurs des bleus portent un casque mais depuis longtemps or pour bien voir sur le terrain pour bien entendre aussi sur le terrain pour se familiariser Dupont n'a que 3 jours, c'est un peu juste alors que ce profil pour nos bleus le match pour l'instant le plus important de l'année
4: Merci Julien Fautra, on connaîtra d'ailleurs la composition vendredi le match France-Afrique du Sud c'est donc dimanche à 21h et vous le vivrez sur RTL Merci beaucoup Tom On vous en parle, 5h20, avec une très belle initiative ce matin, un restaurant japonais qui emploie des personnes atteintes d'Alzheimer pour leur permettre de rester en activité. Merci à tout à l'heure, vos messages Marina
3: Alors sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, nous nous avons Sébastien qui est à mondeville c'est dans le Calvados où il fait 13 degrés mais surtout il souhaite un joyeux anniversaire à DJ Pépion.
2: Oui, notre réalisateur.
3: Hervé, dans c'est l'anniversaire
2: aujourd'hui. 73 ans.
3: Moins quelques années. Michel est à Melbourne, alors il rentre de la pêche, alors c'était pas terrible nous dit-il il a juste pêché une raie mais bon il va la manger au beurre noir ce soir donc c'est quand même pas mal. Mmh. Il a mis les photos d'ailleurs de, de la raie pêchée si vous voulez jeter un oeil sur le groupe Facebook RTL Petit Matin Du côté des SMS, nous avons à Lonce-le-Saulnier, notre fidèle Jacques qui nous dit il fait 10 degrés ce matin, il nous embrasse c'est sympa, on l'embrasse également et puis nous avons un mail de Régis à Lyon qui nous dit il fait 12, 14 degrés mais surtout hier 29 degrés, c'est incroyable Écoutez, Régis, c'est même plus que 29 au thermomètre de Météo France puisque Météo France a enregistré pour Lyon 30,6 degrés et c'est un record, vous avez battu hier après-midi, un record de chaleur pour un mois d'octobre
2: On a encore le droit de s'étonner de ces températures quand même hein. On en profite quelque part, mais...
3: Mais bon, voilà. on, on est... pas normal. On
2: est le 10 octobre, c'est quand même bizarre. 5h09. Je
17: vous ai perdu, Klaus. Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus.
20: Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu.
2: La visoconférence, Alex Vizorek, tous les soirs, 18h37. On parlait hier d'un événement très, très important. Un Français devenu champion du monde de la
6: frite. Ah oui. Pour un Belge c'est dur Oula. Euh, samedi et dimanche à Arras <rire> a eu lieu le premier championnat du monde de la frite et euh, France 3 euh, Hauts-de-France évidemment est parti en spécial
21: je peux vous dire
13: qu'ici sur cette grande place d'Arras on a fait les choses en grand ici on a la frite c'est pas François-Régis Godry, mon invité qui me dira le contraire vous avez la frite François-Régis j'ai
6: même la patate <rire> vous voyez oh, mais, mais, mais c'est ça, le le ça le qui m'énerve mais <rire> vous prenez ça à la légère mais non Mais comme si c'était pour rire euh, on est au championnat du monde. Mais déjà, la vraie blague, c'est que le premier championnat du monde de la frite, il se déroule où En France. Excusez-moi, les premiers Jeux Olympiques ont eu lieu en Grèce. C'est normal. S'il y avait un championnat du monde du camembert, ce serait tout à fait normal que ce soit chez vous. Mais le championnat du monde de la frite, laissez-moi rire. Enfin, passons à autre chose parce que ça m'énerve. Non, mais
8: il n'y
22: a pas eu un, un vainqueur dans ce championnat du monde, Alex Non, c'est euh, non, non,
6: non, pas, pas, si, pas... Non, si mais c'est pas ça qui est si, important. Allez, allez,
22: allez dites-nous quand même.
6: Oui, ça oui. Ben Voilà, c'est euh, Aurel Mestré qui décroche le...
1: Ok, et y il est, il est... Oui, 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 il est Non C'est pas un son que j'avais mis, ça, dans la boutique.
2: C'est terrible. Alex Vizor avec tous les soirs à 18h37. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Une chanson, une histoire avec le grand Alain Bachung ce matin. Oh, Joséphine, c'est en 1991 chanson née devant un flash spécial de la télé annonçant la chute du mur de Berlin on est le 9 novembre 1989 on est chez Alain Bachoung, il y a le guitariste du chanteur et son fidèle parolier Jean Fauque qui a l'idée de ce texte sur la liberté et notamment sur la liberté des femmes Joséphine, c'est Joséphine Bachoung c'est la tante d'Alain Bachung Femme aux mœurs légères, disait-on Dans l'Alsace d'après-guerre C'est une sorte d'hommage que lui rend ici le chanteur L'essentiel de la chanson est enregistré à Memphis Dans les studios d'Elvis Presley D'où ses sonorités très américaines Un dernier détail Au départ, Ose José Joséphine était un morceau punk Mais ouais, en punk mais en, en bricolant sur son ordi, à l'époque un Atari, Jean Fauque, le parolier, crée presque par accident cette batterie aux allures de cheval qui court, vous savez. Alors Bachung lui dit, tiens, mais c'est pas mal si on essayait oser Joséphine là-dessus. Alors il prend sa guitare et il refait un petit peu la rythmique. La chanson est transformée pour devenir ce qu'on va écouter maintenant, l'un des plus grands standards du rock français.
1: Une chanson,
21: une histoire.
18: En devine Les monarques et leurs figurines
12: Juste une ferme de demi-dieu
18: Yeah.
2: Baschou, Mose et Joséphine, il avait le don pour créer des atmosphères incroyables, hein, Mabachou. Vous écoutez RTL, il est 5h15. Bon
1: réveil sur RTL,
2: avec Jérôme Florent.
1: RTL matin, Jérôme Florin.
2: RTL, il est 5h17, 900 personnes sont mortes selon le dernier bilan de l'armée israélienne. Plus de 600 morts à Gaza selon le Hamas. Au moins 15 Français sont portés disparus, dont un enfant de 12 ans. 3 sont décédés. Dernier chiffre fourni par meilleur Habib, le député des Français de l'étranger, qui sera notre invité à 6h15. Dans un communiqué commun, les dirigeants américains, allemands, français, italiens et britanniques disent soutenir les efforts d'Israël pour se défendre. La Maison-Blanche précise néanmoins qu'elle n'a aucune intention d'envoyer des troupes sur place. Dans le reste de l'actualité, ce chiffre ce matin, la consommation de bat des records en France, plus 3,8% selon la filière. Des protéines moins chères que la viande d'exemple avec cette mère de famille de Marseille que vous entendrez dans le journal de 5h30. On
22: n'arrive plus à acheter de la viande. Là, moi, vu qu'on est quatre dans la maison, par mois, je prends 4 à 5 boîtes de 30 œufs. Hein. On fait des omelettes, on fait bouillir, on fait n'importe comment, juste pour avoir des protéines. Et puis à
2: 6h10, on vous expliquera comment bien choisir ses œufs. C'est important, il y a des codes sur la coquille. On vous aidera à voir ce que ça veut dire exactement. Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
9: 50 centimes la
2: Et c'est notre question du jour sur RTL.fr. Le retour d'Antoine Dupont, le capitaine du 15 de France et demi de mêlée. Le retour d'Antoine Dupont au mondial de rugby est-il bien raisonnable Et vous répondez non à 64 Ça monte, c'est oui, oui à 17 Vous n'êtes pas euh, emballé par ce retour visiblement prématuré pour vous.
3: Et que pense Franck, plaquiste à Mayenne, en Mayenne Bonjour Franck.
7: Bonjour. bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Bonjour, <rire> euh,
2: bonjour Franck. Alors, euh, vous êtes, enfin, euh, vous êtes comme la majorité des auditeurs finalement. Ouais. Vous, vous ne voulez pas ouais, le revoir ouais.
7: dimanche en tout cas. Bah, je ne sais pas qu'on veut pas le revoir dimanche, c'est que ça fait un peu juste quand même, je trouve. Mm. Parce que bon, il sort quand même une grosse blessure quand même. Il faut pas oublier, il y a quand même une opération. Euh, voilà, et je trouve que bon, on a fait une bonne, on a fait une bonne en entrée contre l'Italie. On a bien gagné contre l'Italie. Mm. Après, bon, c'est l'Afrique du Sud. Hein, c'est des champions du monde en titre. Il faut pas oublier aussi et je pense que voilà ça, bon euh, est-ce qu'il faut le conserver le euh, garder un petit peu le faire entrer euh, je dirais au bout de la cinquantième minute euh, et le faire un, un temps de jeu un petit peu mais bon je trouve que ça fait un peu un peu juste bon après je ne suis pas je suis pas médecin je suis pas euh, euh, je ne suis pas dans le stade du, 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 de l'équipe de France. Bah, le mais, médecin euh, Jimmy Mohamed,
2: justement, sur RTL, il y a quelques jours, disait qu'il fallait oui, euh, entre 4 oui, et, et 6 semaines et pour semaines. consolider oui, hein, cette, oui. cette blessure quand même et l'opération. Et en,
7: mais en plus, il n'a pas de casque. Je ne sais pas s'il aura un casque, parce qu'il y avait une demande de, de voir s'il pouvait avoir un casque par rapport à sa blessure.
2: Apparemment, ce n'est euh, pas prévu.
7: Voilà, ce n'est pas prévu, mmh. mais euh, l'Afrique du Sud, attention, hein, des, des gros, des, ça, ça avance. Ça, dans la mêlée, ça... Ouais. Enfin, on voit. Hein. Euh, bon après c est, c est, il n'est pas il est pas dans la mêlée normalement il n'est pas dedans. Euh, mais euh, bah, je pense que c'est un risque. Bon après si, si le staff euh, euh, se dit qu'il peut euh, il peut bon euh, bah, tant mieux pour nous. Hein. C'est attention c'est le capitaine c'est un des meilleurs joueurs du mmh. monde hein, faut pas mmh. oublier. Euh, je trouve que voilà il... moi je l'adore hein, Dupont hein. c'est que ça soit Dupont. Oui moi, mais vous
2: oui. voulez le préserver en
7: entend. Bien. Voilà moi mmh. je pense qu'il faut le préserver un petit peu le laisser attendre avant de le faire entrer. Et voir ce que ça peut donner. Moi, je dis qu'on a une équipe cette année. Euh, moi, j'ai regardé tous les tous les matchs de l'équipe de France. J'ai regardé aussi bon les matchs à côté. Mais on a une. Moi, je trouve qu'on a une, une bonne équipe. Partir positif, déjà pour ce match-là dimanche. Et euh, et en plus, si on allait à gagner, parce qu'il faut pas crier victoire avant d'avoir gagné. On prend l'Angleterre. Il mmh. faut pas oublier. C'est <rire> l'Angleterre. On les a déjà battus au tournoi destination. On oui. les a balayés, mais quelque chose de bien. Euh, voilà. Et je trouve qu'on a une sacrée équipe cette année. Bon, bon. Avis, euh,
2: avis de, de Franck largement partagé hein, sur les réseaux sociaux, Tom.
4: Oui, effectivement. En fait, il y a vraiment deux teams ce matin. Il y a ceux qui aimeraient revoir la star des Bleus sur le terrain. Un autre Franck qui le souhaite, en tout cas pour le moral, l'esprit d'équipe, motiver le groupe, même si le jour du match, il reste au vestiaire. Georges, lui, nous dit que ce n'est pas du tout prudent. Enfin, Henri nous écrit qu'il est bien entouré de spécialistes et c'est eux qui prendront la bonne décision. bon Le verdict, en tout cas, ce sera vendredi en fin de journée,
2: hein, puisque Fabien Galtier, le sélectionneur, annoncera la, la composition de, de dimanche pour ce match qui sera à vivre sur RTL merci beaucoup Franck bah,
7: mais merci bien merci Jérôme on vous souhaite Allez. une
2: bonne journée et puis on entend que vous suivez bien ce mondial et cette équipe oh hein.
7: alors. ah bah oui je suis l'équipe je suis, je suis euh, ouais. bon, sur RTL en plus je suis moi depuis des années en plus RTL vous j'écoute depuis des années vous voyez, même ah mais je parlais heures, du 15 matin. de France mmh. pas de l'équipe ouais, je suis, je je suis euh, le 15 de France ouais. et je suis le 15 de France surtout, merci et beaucoup tout. merci ouais, Franck tente. bonne journée merci bien
2: Jean. bonne journée merci il est 5h21 RTL RTL Matin
1: On vous en parle
2: on vous en parle, Tom Lefebvre, chaque matin vous scrutez la presse et les réseaux sociaux et aujourd'hui vous vouliez nous parler d'une initiative au Japon pour soutenir les malades d'Alzheimer.
4: Oui, nous sommes à l'ouest de Tokyo, il s'agit d'un restaurant assez original puisqu'il emploie régulièrement des personnes qui souffrent de démence. C'est un petit établissement hein, qui reçoit maximum une douzaine de clients à la fois à la carte. Pour 10 euros, vous avez un plat du jour, bœuf, poulet. En dessert, vous avez des cheesecakes avec donc cette particularité. Vous savez ce que vous allez commander, mmh. mais pas forcément ce que vous allez manger. Une fois par mois, les salariés laissent leur place à des seniors, la plupart malades d'Alzheimer. C'est ce que vous euh, disiez, Jérôme. Ils enfilent leur tablier orange. L'idée vient d'un chef japonais, Shiro Oguni, qui a lancé donc le restaurant des commandes erronées. Mmh. C'est son nom, avec l'envie donc de faire changer les mentalités et prouver que l'on peut vivre tous ensemble en harmonie. C'est une très belle leçon de vie. Hein. On le rappelle, cette maladie touche 35 millions de personnes dans le monde et selon les prévisions de l'OMS ce sera 15, 115 millions pardon en 2050.
3: Et les objectifs de cette initiative sont nombreux
4: Oui, D'abord soutenir financièrement les personnes âgées en leur permettant un, un revenu il faut savoir qu'au Japon les pensions de retraite sont très faibles, beaucoup travaillent jusqu'à un âge très avancé cela fait donc un complément de revenu mais surtout une manière d'éviter à ces personnes d'être en inactivité là ils ont un semblant de vie normale ils entretiennent le contact humain, leur cerveau est stimulé puisqu'ils doivent dresser la table, servir et bien sûr prendre les commandes, ce qui n'est pas simple quand on a des troubles de la mémoire. Et donc ça arrive que les plats servis ne soient pas les bons. Oui, même souvent, mais les clients le savent, ils sont prévenus en amont. En moyenne, 37% des repas commandés n'arrivent pas à la table des clients. Mais même si le serveur oublie la commande et ramène une salade par exemple au lieu d'un poulet curry, le chef l'assure 99% des clients sont ravis puisqu'ils mangent dans tous les cas quelque chose de délicieux. Alors les serveurs ne sont pas seuls, hein. ils sont encadrés par une association, des bénévoles présents sur place pour les aider. Tous les malades sont d'ailleurs les bienvenus pour travailler dans ce café des commandes erronées sur le site internet de l'établissement. Il suffit d'y remplir une fiche pour inscrire C'est une très belle ouais,
5: initiative. C'est
3: vraiment chouette très comme bien initiative. De faire travailler
4: des gens qui ouais. euh, effectivement. Bah alors
3: se... après on paye, on paye quoi Ce qu'on a mangé, ce qu'on a commandé Ah vous payez <rire> ce que vous avez
2: commandé et vous disiez ah oui. l'âge de départ à la retraite et, et... et c'est avancé au Japon, c'est 65 ans hein, ouais. aujourd'hui euh, l'âge officiel. Merci beaucoup Tom. RTL. On écoute un extrait des grosses têtes ça vous va Avec oui, plaisir. C'est tous les jours 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier avec le procès de l'affaire Benjamin Griveaux.
16: C'est vrai que ce sera le jugement il mercredi de Piotr Pawlenski <rire> hein, et Alexandra de Tadeo qui avaient piégé Benjamin Griveaux en pleine campagne des municipales. Hein, on s'en souvient. On a tous fait ça, je
23: veux dire... Euh, oui, mais on n'était pas de doigt d'être ministre. Pardon non, mais On n'était pas je... ministre quand on l'a fait. Il
16: n'était pas de doigt il avait mis la main entière.
23: Hein. <rire> bah, ce que, es que ouais. j'ai
16: jamais compris, pardon, c'est qu'il n'y avait pas sa tête sur la vidéo euh, euh, je veux dire à un moment donné il suffisait qu'ils disent que ce n'était pas lui oui mais il était fier quand même <rire> vos grosses têtes 15h30
2: 18h chaque jour sur RTL Marina ce qui est lassant avec vous c'est qu'on répète tous les jours la même chose mmh, donc, donc euh, encore une journée chaude ce sera
3: pareil qu'hier allez salut
2: <rire> 5h26 on va revenir
3: demain maintenant
1: non restez là Don't get angry
3: with me.
0: merci d'écouter RTL
2: le matin. Marina, hier on a encore battu des records de chaleur.
3: Oh, une pléthore de records hier après-midi. Ça avait déjà commencé le matin, mais hier après-midi, on en a eu pas mal. Euh, par exemple, le Mont-Égoual dans le Gard, là on est à presque 1600 mètres. Il a fait hier 21,3 degrés. Le, le Mont-Égoual qui avait déjà battu son record de douceur le matin avec 15,8 degrés. On a Noirmoutier, en Vendée, 27,5 degrés. Là aussi, c'est un record de chaleur pour un mois d'octobre. Annecy avec 27,5 degrés. Pleucadoc, c'est dans le Morbi 29,3 degrés record battu à Millau dans l'Aveyron 29,5 degrés à Grenoble avec 29,7 degrés à Nantes aussi 30,4 degrés et puis à Granne, c'est dans l'Aude 31,8 degrés
2: et pour aujourd'hui alors
3: alors pour l'aujourd'hui on aura encore des températures extrêmement chaudes avec 30 degrés attendus à Hoche à Toulouse ou à Agen il fera 29 à Bordeaux et à Tarbes 28 à Paris 28 à Nantes à Aurillac et à Lyon 28 aussi au Mans et à Mulhouse 27 degrés pour Rouen, Strasbourg et Besançon, 26 à Lille, 24 au Havre, 23 à Cherbourg et 20 degrés à Brest. Et dans le ciel Alors dans le ciel, on a comme régulièrement les matins quelques brumes, brouillards ou passages nuageux, des grisailles matinales que l'on a sur euh, localement sur la Côte d'Azur, autour du Golfe du Lion, sur les côtes de la Nouvelle-Aquitaine. Mais là, ça va se dissiper assez vite et l'après-midi sera ensoleillé. En revanche, des côtes bretonnes en allant vers le Cotentin, là ça va s'étendre avec un ciel voilé sur l'ensemble de la région en Bretagne. Pour l'instant, il, il y aura du soleil dans la matinée mais l'après-midi sera un petit peu plus voilé jusqu'en Vendée, jusqu'au Cotentin voile nuageux que l'on trouve aussi sur le Grand Est, remontant vers les Hauts-de-France voire peut-être sur l'Est de l'Île-de-France mais comme les jours précédents, ça ne gâche pas l'impression de beau temps, Ce sera juste un ciel un petit peu plus voilé Merci Marina
2: sur le groupe Facebook, on a Pierre-Antoine qui a beaucoup aimé notre premier coup de fil du jour avec Michel à Ploézal dans les Côtes-d'Armor. Donc Michel qui était coiffeur avant à Paris, dans le 8e arrondissement, et qui a monté son, son restaurant là-bas, voilà. une épicerie restaurant. Il nous demande, Pierre-Antoine nous demande l'adresse du restaurant ou le nom du restaurant, c'est Timad, tout
3: simplement.
2: C'est tout simple. Très bon début de journée, voici les. Voici le journal, il est 5h30. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: L'info avec vous, Hortense Crépin, bonjour Hortense
24: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous
2: Et désormais trois Français tués en Israël après l'attaque du Hamas
24: Le député des Français de l'étranger, Meyer Rabib, annonce cette nuit le décès d'un nouveau ressortissant parmi les 900 recensés par les autorités de l'État hébreu. Dans le même temps l'armée resserre son étau autour de la bande de Gaza avec un siège complet, ni électricité ni eau ni gaz ne sont distribués Vous entendrez le témoignage d'un habitant sur place. Et cette question désormais, faut-il voir la main de l'Iran Derrière l'attaque du Hamas, selon le Wall Street Journal, les opérations ont été mises sur pied depuis
2: août. Et le journal américain détaille plusieurs rencontres entre les gardiens de la Révolution et le Hamas. On en parle à 5h40 dans RTL Autour du Monde.
24: Dans le reste de l'actualité, le début aujourd'hui du retrait des soldats français du Niger. Et puis au plat, à la coque, en omelette, qu'importe la recette, notre consommation de augmente. Près de 4% d'achat en plus depuis le début de l'année.
1: RTL Matin.
24: Trois jours après l'attaque du Hamas sur Israël, l'État hébreu parle donc ce matin d'au moins 900 morts. Et parmi ces victimes, au moins trois Français. Le député des Français de l'étranger, Meilleur Habib, a en effet annoncé dans la soirée la mort d'un troisième ressortissant. Et on n'en sait désormais plus sur les profils des victimes. Selon les informations de RTL, l'une d'elles est une femme originaire de région parisienne, Arthur Pereira.
4: Oui, selon nos informations, elle s'appelait Naomi, une jeune femme de 23 ans, brune, aux cheveux longs, un large sourire. Cette franco-israélienne a grandi à Créteil, esthéticienne de formation, elle vivait depuis quelques années en Israël, à Elat, une station balnéaire située au sud du pays. Selon ses amis, elle participait ce week-end à la rêve partie dans le désert, ce festival électronique ciblé par les attaques du Hamas. Naomi fait partie des, des nombreuses victimes. Elle a été enterrée hier par sa famille et ses amis, 14 autres Français sont toujours portés disparus selon le, le ministère des Affaires étrangères. Parmi eux, un enfant de 12 ans, Céline, 32 ans, maman d'une petite fille de 6 mois. Sa voiture a été retrouvée criblée de balles. à l'intérieur, son téléphone recouvert de sang. Son frère reste toujours sans nouvelles. Autre disparu dont on connaît l'identité, Avidane, 26 ans, originaire de Bordeaux. Selon Meyer Habib, député des Français à l'étranger. L'homme serait aux mains du Hamas, retenu en tant qu'otage.
24: Arthur Pé pour RTL.
4: Il y a 6h15, je vous le rappelle, c'est justement
2: Meilleur Habib, le député apparenté, les républicains des Français de l'étranger qui sera notre invité sur RTL.
24: Au moins 900 morts côté israélien, 687 morts côté palestinien selon le ministère de la Santé à Gaza. Gaza où l'armée israélienne impose depuis hier un siège complet, concrètement pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz distribué dans le territoire où vivent 2 300 000 personnes comme Rami. Mais pour cet habitant joint par Émilie Beaujard, la vie sur place était déjà comparable à État de
25: siège. Gaza est déjà sous blocus depuis euh, 2007. Ça veut dire qu'à euh, une certaine époque, il n'y avait rien qui rentrait. Là, il y a quelques produits qui peuvent entrer, il y a d'autres produits qui n'entrent pas, surtout la matière de construction. Et en même temps, la, la circulation. Un hein, palestinien de Gaza ne peut pas aller en Cisjordanie. Euh, que, ce que par un permis, pour avoir le permis, ce n'est pas à la portée de tout le monde. L'électricité, on a juste d'habitude 8 heures d'électricité d'un système de rotation tous les 24 heures. Là, on est juste à 4 heures tous les 24 heures, donc c'est la moitié. Bien sûr, l'infrastructure, il n'y a pas de reconstruction. On est passé depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, on est passé par cinq guerres, beaucoup de destruction. Les jeunes, ils sont en chômage, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'horizon. Ces Ce sentiments de frustration, on peut décrire Gaza comme une prison à sel ouvert.
24: Et dans la soirée, Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien a promis une attaque massive à venir contre le Hamas. C'est une guerre dans laquelle nous allons vaincre. Les frappes ne font que commencer. Et la réponse s'organise. 300 000 réservistes appelés par Israël, du jamais vu. En réponse, le Hamas annonce qu'il exécutera un otage israélien. Ils sont au moins 150 à chaque fois que l'armée frappera des civils.
2: Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron et des dirigeants européens ont réaffirmé cette nuit leur soutien à Israël.
24: Rien jamais ne justifie le terrorisme. C'est ce qu'ils écrivent en condamnant sans équivoque le Hamas et ses effroyables actes de terrorisme. Plutôt dans la journée, le président s'était exprimé depuis l'Allemagne où il est en déplacement.
20: L'Allemagne et la France se tiennent en effet ensemble aux côtés du peuple israélien dans ce moment tragique. La lutte contre le terrorisme est une cause commune que nous continuerons de porter avec Israël et tous nos alliés et partenaires internationaux. Rien ne la justifie. Rien
23: ne l'explique.
24: Emmanuel Macron au micro de Thomas Desprez. Hier soir, la communauté juive et ses soutiens n'en fait qu'un en France. 16 000 personnes rassemblées à Paris, selon la préfecture, pour une marche pour les Israéliens. Rassemblement aussi à Bordeaux, Strasbourg ou encore Marseille. Une minute de silence sera observée à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
2: RTL, 5h35. Dans le reste de l'actualité, Hortense, le retrait des soldats français du Niger qui va débuter aujourd'hui.
24: Environ 1 400 soldats sont sur place. Leur départ avait été exigé par les généraux nigériens désormais au pouvoir depuis cet été, puis acté par Emmanuel Macron le mois dernier. Quels prix seront affichés en rayon en 2024 L'Assemblée nationale a adopté dans la soirée un texte pour avancer les dates butoirs de ce qu'on appelle les négociations commerciales. Autrement dit, ce moment qui débouche sur tous les tarifs affichés dans les supermarchés pendant un an. La loi les avance de près de deux mois pour une entrée en vigueur au 15 janvier.
2: Un moyen de contrer l'inflation qui change aussi nos, nos habitudes à table. En
24: témoigne ce chiffre, les achats 2 ont augmenté de 3,8% depuis le début de l'année par rapport à l'an dernier, selon l'interprofession. Chaque Français devrait en avoir mangé 229 cette année. Un record qui s'explique par des prix moins chers que ceux de la viande. C'est ce que vous ont confié ses clients d'un supermarché de Marseille, Étienne Bodu.
15: Ce sont les familles qui comptent leurs sous à la fin du mois qui sont les plus concernées. Marie-France a ainsi changé radicalement son alimentation et pour conserver des protéines animales, elle a doublé sa consommation d'œufs.
22: On n'arrive plus à acheter de la viande, c'est pas possible. On diminue, là j'ai pris un peu de steak, des œufs parce que la viande c'est plus possible. Là moi vu qu'on est quatre dans la maison, par mois je prends 4 à 5 boîtes de 30 d'œufs. Hein ah carrément, on fait des omelettes, on fait bouillir, on fait n'importe comment, juste pour avoir des protéines.
15: Mohamed lui aussi fait des sacrifices avec sa femme et ses deux enfants. Il a diminué la
12: consommation de viande. Désormais, il s'est préparé les œufs à toutes les sauces, à la coque, sur le plat brouillé ou en omelette. Des fois, je compense les plats de soir avec les œufs. même mes enfants, même tout le monde. Omelette, tout, tout. Avant que je consommais un plateau de 30 dans la semaine, je consomme deux plateaux presque. 60 œufs par semaine, c'est un budget car le prix des œufs a lui aussi
15: augmenté. Mais pour Mohamed, les œufs restent toujours moins onéreux que la viande.
24: Etienne Beaudu, correspondant de RTL à Marseille. Marseille où 20 des vols seront annulés vendredi à cause d'un mouvement de grève relié par les contrôleurs aériens. 40 d'annulation prévue à Orly, 15 à Beauvais. En Corse, le parquet national antiterroriste saisit des faits après une vingtaine d'explosions sur l'île dimanche soir, principalement sur des résidences secondaires. Le Front de Libération Nationale Corse a revendiqué ses actions, affirmant ne pas avoir de destin commun avec la France. Les fesses se produisent moins de deux semaines après la venue d'Emmanuel Macron sur place, où le président a ouvert la porte à une autonomie de l'île.
2: RTL 5h37, Antoine Dupont, désormais autorisé à reprendre l'entraînement avec le 15 de France de rugby.
24: Le capitaine des Bleus a reçu le feu vert de son chirurgien hier pour rejouer avec contact. Alors, sera-t-il ou pas sur le terrain dimanche pour les quarts de finale contre l'Afrique du Sud, tenant du titre Réponse avec l'annonce de la composition vendredi. Enfin, en football, du changement dans la défense des Bleus à trois jours du déplacement aux Pays-Bas pour la suite des qualifications à l'Euro. Jules Koundé et Dayo Pamécano forfait car blessé, remplacés par Castello Loqueba et Malo Gusto qui vivent leur première sélection avec le
2: maillot bleu. Vous parliez du retour d'Antoine Dupont à l'entraînement. Est-ce bien raisonnable C'est la question qu'on vous pose ce matin sur RTL.fr. Vous dites non à 64%, c'est beaucoup quand même. Hein. Et oui, à 17%. On en parle ensemble au 3210 dans 5 minutes. Merci beaucoup, Hortense Crépin.
3: À tout à l'heure, Ça Vous revenez à 7h À tout à l'heure.
2: Vos messages Marina
3: Alors il y a Michel qui est à Bondoufle dans l'Essonne Il remercie notre réalisateur Hervé à qui il souhaite un joyeux anniversaire D'ailleurs d'avoir passé Texas Parce qu'il est fan de Texas C'était à 4h40 Et autre heureux qui, de musique Parce qu'à 4h54 là nous avons passé téléphone Et c'est Clément qui dit alors déjà que je suis hyper actif Alors là téléphone au réveil Que j'adore ah, Je suis, oui, voilà, suis alimenté par une pile à propulsion <rire> nucléaire Nous dit-il Et puis en parlant d'anniversaire il y a grazier qui vous souhaite encore un joyeux anniversaire, euh, Hervé. Et puis c'est l'anniversaire de Valérie Quintin aussi. Oui, Après, on l'embrasse. C'est Arnaud Donfleur qui euh, nous rappelle l'info. Merci Arnaud.
2: Merci Arnaud, merci Marina,
1: 5h39. RTL, le podcast du
2: jour. A l'occasion de la journée de la santé mentale, je vous conseille vraiment ce témoignage poignant dans l'émission Parlons-nous. Jacqueline a un petit-fils d'une quarantaine d'années, euh, atteint d'une maladie psychiatrique. Il a été plusieurs fois hospitalisé sous contrainte, mais à chaque fois, c'est la rechute. Alors comme beaucoup de proches de personnes atteintes de, de maladies mentales, Jacqueline se sent complètement impuissante, comme elle l'a confié à Caroline Dublanche
22: la famille a explosé un peu partout dans la, en France et même dans les liens aujourd'hui cette, cette place qu'il a pris euh, mmh. avec sa pathologie mmh. a fait euh, beaucoup de dégâts quoi, hein, et, mmh. Mmh. Euh, et moi aujourd'hui j'arrive pas à lâcher je me, parce que tout le monde le lâche évidemment et, euh, et j'ai très peur pour lui mais, euh, mais il faut que je lâche parce que d'abord il y va de ma santé aussi il y mmh. va de notre couple, il y va de tout c'est oui. compliqué oui
2: témoignage très fort à retrouver dans ce podcast, vous allez sur rtl.fr ou vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone, vous cliquez sur la petite loupe et vous tapez Parlons-nous.
1: RTL autour du monde.
2: Et cette question ce matin, faut-il voir la main de l'Iran derrière l'attaque massive du Hamas La thèse est largement développée depuis samedi, mais le Wall Street Journal va plus loin en affirmant dans sa dernière édition que les gardiens de la révolution en Iran ont participé à... Toute la préparation de l'opération et ont finalement donné leur feu vert lundi dernier lors d'une réunion à Beyrouth. Ces allégations auraient pour origine de hauts responsables du Hamas et du Hezbollah. Karine Oten.
1: Oui, plus de deux mois de préparation pour ces attaques qui sont considérées comme les plus importantes hein, depuis les affrontements de Yom Kippour en 1973. Selon le quotidien, des gardiens de la révolution iranienne auraient rencontré à plusieurs reprises des représentants de quatre organisations musulmanes qu'ils soutiennent, dont le Hamas, avec plusieurs réunions au Liban et en Syrie pour Coordonner les assauts par l'air, la terre ou par la mer. La stratégie c'était d'étrangler Israël sur plusieurs fronts en même temps, au nord, du côté de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Ces sources sont nombreuses, des membres éminents du Hamas et du Hezbollah, ainsi qu'un Européen et un conseiller du gouvernement syrien. Les objectifs étaient de frapper Israël alors que le pays est particulièrement divisé sur la politique de Benjamin Netanyahou et de freiner la reconnaissance mutuelle d'Israël et de l'Arabie Saoudite, que Téhéran ne voit pas d'un bon oeil.
2: Correspondance aux états unis de Carrie Noten, RTL Autour du Monde, 5h41. On parle ensemble du retour d'Antoine Dupont, le domine mêlé, capitaine du 15 de France. Est-ce qu'il doit jouer dimanche face à l'Afrique du Sud Grande question. N'êtes pas convaincu ce matin.
1: RTL Matin
2: Jérôme Florin jusqu'à 7h
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Israël veut imposer un blocus total sur Gaza après les attaques meurtrières de ce week-end, en limitant encore plus les accès à l'eau et à l'électricité. Henri Poste le ramasse menace d'exécuter des otages israéliens. Leur famille raconte le supplice de l'attente. Certaines reçoivent des appels des ravisseurs avec les téléphones de leurs proches. Un récit glaçant à retrouver dans le journal de 6h. Tout autre chose également, les Bleus réunis à Clairefontaine depuis hier. L'équipe de France affronte les Pays-Bas vendredi soir pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Elle compte beaucoup sur son attaquant star Mbappé qui ne brille pas depuis le début de la saison avec le PSG. Le sélectionneur Didier Deschamps
18: en a bien conscience. Il a le droit lui aussi d'avoir dans ses cadences de match infernal une période où il est un peu moins bien et ça serait très bien s'il si retrouve son efficacité avec nous.
2: Interview à retrouver dans le journal de 6h. RTL, vivre ensemble la Coupe du Monde de rugby. Vendredi, on suivra les bleus du foot et dimanche, on suivra les bleus du rugby face à l'Afrique du Sud avec peut-être Antoine Dupont qui fait son retour, en tout cas à l'entraînement, 15 jours après sa fracture de la mâchoire. C'est notre question du jour sur RTL.fr. Le retour d'Antoine Dupont au mondial de rugby est-il bien raisonnable Vous répondez non à 64%. Et on en parle maintenant au 30 de 10. Et on va
3: en parler avec un auditeur qui est très très loin à Auckland en Nouvelle-Zélande. Oula, là là. Là, au nord de la Nouvelle-Zélande. Bonjour Edgar.
26: Bonjour Edgar. Bonjour à tous. Bonjour Arthur. Il Ça est quelle heure chez vous Il est actuellement 5h moins le quart, donc 17h moins le quart.
2: Bon, fan de rugby
26: oui, ouais, à, à fond, surtout dans un pays qui, bah, qui joue, enfin, qui vit le rugby. Le pays des All Blacks.
2: Vous allez, vous, vous soutenez, vous, le, enfin, vous êtes pour le retour d'Antoine Dupont
26: euh, Pour être honnête avec vous, je suis mitigé. Parce que si on parle de l'équipe de France, bien sûr que tout le monde a envie de voir Antoine Dupont. Mais je ne suis pas médecin et je pense pour lui, très personnellement, ce n'est pas une bonne chose physiquement pour sa carrière de de revenir aussi vite, surtout après une, une fracture de, de la pommette, sur la pommette, il me semble.
2: Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin de lui face à l'Afrique du Sud Est-ce qu'on n'a pas besoin de son expérience, de son talent, son immense talent
26: bien, bien sûr que si, bien sûr que si. Après, euh, dans le rugby, c'est vraiment un sport collectif. C'est-à-dire que euh, même si ça fait des années qu'on a payé un numéro 9 comme Antoine Dupont, euh, si je peux le, comment, le, compar, le comparer à, à Zidane, on a gagné des matchs sans Zidane. Donc on peut gagner des matchs sans Dupont. Euh, même si bien sûr c'est un, un pilier de, de cette équipe
2: tiens dites moi comment est-ce qu'on vit euh, la coupe du monde de rugby chez vous à Auckland est-ce que c'est est -ce euh, est la fièvre
26: bah, en ce moment euh, pour être honnête avec vous euh, il ne se passe plus grand chose hein, depuis qu'ils ont pris une, <rire> une, une défaite Dérouillé à en l'entrée de jeu ouais. euh, ils ont joué des équipes comme l'Italie enfin, ils ont atomisé l'Italie l'Uruguay la Namibie donc bon c'était des victoires faciles Maintenant, je pense que la perdant va monter un peu plus quand ils vont jouer l'Irlande. Mmh.
2: Donc, Edgar, partagé sur le retour d'Antoine Dupont. En tout cas, vous êtes largement contre, hein, ce matin, les auditeurs, 64%. Qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux, Tom Oui,
4: des auditeurs très divisés. Denis veut le revoir sur le terrain. C'est un mmh. combattant. Christiane, elle est contre. Son équipe se débrouille bien sans lui et l'a prouvé. Bon, Lionel, lui, tempère. On garde Dupont dans le vestiaire, mais on ne le fait pas jouer pour éviter d'être une cible contre les Suisses africains Merci, Tom. 5h48.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr
2: Bonjour Aline Pérodin. Bonjour. Vous trouvez qu'on n'a pas assez parlé des punaises de lit, donc vous <rire> en remettez une couche. On parle des tiques ce matin.
22: Ben oui, parce que les tiques, elles d'abord, elles vivent dans les bois, mais à la différence des punaises, elles peuvent transmettre des maladies dont la maladie de Lyme. Donc on va voir ce qu'il faut faire en cas de piqûre. Et
2: comme chaque jour, un conseil conso avec vous, Pierre Herbulot ce matin. Bonjour.
0: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. On parle de quoi alors que 2023 pourrait être une année record pour la consommation d'œufs en France, je vous décrypte ce matin le petit code tatoué sur la coquille. A tout de suite. RTL Matin,
1: avec Jérôme Florin. RTL Matin. Ça va
2: beaucoup mieux. On va vous aider à bien choisir vos œufs avec Pierre Herbulot. Mais juste avant, donc, vous, Aline Perrodin. Les tics sont particulièrement actives en ce moment. C'est l'automne. On peut se faire piquer par ces petites bestioles lors d'une promenade en forêt. Comment on réagit dans ce cas-là, Aline
22: il faut agir vite si on voit une tique accrochée à sa peau. D'abord, on inspecte bien l'ensemble du corps pour voir si on n'a pas été piqué à plusieurs endroits, notamment derrière les genoux, à l'aine, derrière les oreilles. Mmh. Prendre une douche, il faut le savoir, ne suffit pas hein, à faire tomber une tique. Pour la retirer, il faut utiliser une pince à épiler. Ou mieux, si on en a un, un tire-tique. Vous savez, ça ressemble à un mini pied-de-biche vendu en pharmacie. <rire> ouais. Alors, j'ai une image à du pied-de-biche. Et... <rire> oui, c'est vrai, j'ai un chien et je ouais. l'utilise. Ouais. D'accord. Enfin, et on va tourner donc doucement, en évitant d'arracher la tête de la tique. Ensuite, on désinfecte bien la plaie. Euh,
2: comment on sait si la tique a pu nous transmettre la maladie de Lyme
22: Alors Déjà, c'est important de le dire, pas d'affolement. Les tiques ne sont pas toutes porteuses de la bactérie Borrelia, responsable de la maladie de Lyme. Et même si les tiques sont infectées, elles ne transmettent pas forcément la maladie. Le risque de contracter la maladie de Lyme est faible. Selon les régions, il se situe entre 2 et 5%. M'a précisé la docteur Alice Raftin, infectiologue à l'hôpital Villeneuve-Saint-Georges où elle coordonne le centre de référence des maladies atypiques. Ceci dit, hein, il faut surveiller pendant environ un mois si on ne voit pas apparaître un érythème migrant. C'est une rougeur au point de la piqûre. Mais ça ressemble à quoi Alors, c'est typique de la maladie de Lyme. Il s'agit d'une tache en forme de cible. Elle apparaît généralement entre 3 et 30 jours après la piqûre. Mmh. Elle s'étend de jour en jour. Elle fait habituellement plus de 5 cm de diamètre, mais elle peut aller jusqu'à 30 cm. Oui. Hein. Oh. Alors, ça ne fait pas mal, ça ne gratte pas. Dans ce cas, il faut consulter un médecin. S'il confirme le diagnostic de maladie de Lyme, il va prescrire des antibiotiques, à prendre pendant 10 à 14 jours mm -hmm. pour éliminer la bactérie. L'examen clinique suffit hein, et aucun examen supplémentaire n'est nécessaire dans ce cas. Et c'est bénin alors c'est bénin, il n'y a aucune séquelle, en revanche dans 20% des cas, la maladie peut se manifester autrement et plus tardivement, maximum dans les 6 mois après la piqûre. Alors dans ce cas, on a affaire à une forme disséminée de la maladie. La bactérie Borrelia est en cause, n'est pas restée localisée au niveau de la peau, mais elle est allée se mettre dans d'autres tissus, notamment dans les articulations, principalement au niveau du genou et dans les nerfs. Oui, ça se manifeste comment alors alors c'est plus ennuyé quand on peut ressentir une fatigue inexpliquée mais aussi avoir des douleurs articulaires, des atteintes neurologiques comme une paralysie faciale, heureusement réversible avec le traitement, mmh. ou une sciatique anormalement douloureuse, m'a précisé l'infectiologue. Le patient est alors orienté vers un infectiologue, à l'hôpital ou dans un centre de référence. Une prise de sang permettra de détecter la présence ou non d'anticorps si c'est positif. Là encore, on va prescrire des antibiotiques, mais sur une période plus longue, entre 14 et 28 jours pour éliminer la bactérie responsable de ces symptômes. Merci beaucoup
2: Aline, ça va beaucoup mieux dans son corps avec vous et ça va beaucoup mieux aussi dans sa vie. RTL, il fallait y penser. Un conseil conso chaque matin et avec vous donc aujourd'hui, Pierre Herbulot. C'est l'une des conséquences étonnantes de l'inflation. On devrait battre un record de consommation 2 en 2023. Les achats sont en hausse de près de 4%. Et ce matin, vous nous expliquez comment bien choisir un œuf. D'abord, la coquille. C'est quoi ce
0: code écrit sur la coquille C'est vrai qu'on s'est tous interrogés sur ce code tatoué. C'est en quelque sorte la carte d'identité de l'œuf. Ça permet de tracer son origine, de remonter en cas de besoin, pour des raisons sanitaires par exemple, jusqu'à l'élevage de la poule qu'il a pondue. Mais il y a aussi sur cette coquille des informations qui peuvent être utiles aux consommateurs. Les deux lettres et les deux chiffres au début du code. Les lettres correspondent au pays dans lequel l'œuf a été pondu. FR pour la France c'est le cas de la très grande majorité des œufs puisque nous sommes autosuffisants, 14 milliards et demi d'œufs pondus l'an dernier chez nous, on est champion d'Europe. Les chiffres eux correspondent à la méthode d'élevage des poules. 03 ce sont celles élevées en cage, 02 les poules au sol, 01 les poules plein air et enfin 00 encore plus exigeant, c'est les poules plein air avec une alimentation bio. Toutes ces infos vous les trouvez aussi sur l'emballage comme le calibre de l'œuf. Il y a aussi parfois cette mention frais
2: ou extra-frais.
0: Ça donne une indication sur la date de ponte. Un œuf est considéré comme extra-frais jusqu'à 9 jours après et frais jusqu'à 28 jours après un mois entier. Lorsque ces mentions sont indiquées, vous trouvez systématiquement la date de ponte aussi sur la boîte. Autrement, vous avez évidemment la date de consommation recommandée, c'est obligatoire. Mais les œufs comme les yaourts, par exemple, peuvent être consommés bien au-delà, pour savoir si un œuf est encore bon, il suffit de le plonger dans un grand verre d'eau. S'il coule, vous pouvez le manger. Mmh. S'il flotte, alors mieux vaut ne pas tenter votre chance. Merci beaucoup, Pierre Herbulot, ponte du service économie de RTL. RTL. <rire> L'œil
2: de Philippe Cavrillier. Philippe Cavrier, chaque jour, juste avant 8h, avec Edouard Philippe et le jeu paralympique hier.
16: Moi, je trouve qu'il est super, Edouard Philippe. Ouais. Alors, cela dit, vous savez que le stress ressenti à Matignon est sûrement une des explications de son alopécie. Alors, mmh. si déjà, quand il est Premier ministre, il perd ses cheveux et ses poils à cause de la pression, il va se passer quoi quand il sera président Première allocation télévisée, il va faire... <rires> Mes chers compatriotes. Merde, mon bras Non <rires> Mes chers compatriotes, je voulais vous dire qu'une nouvelle vague de Covid... Oh mes jambes! Non! C'est pénible qu'ils sont là. Et que s'il y a une guerre, un jour, il va a carrément la tête qui va se détacher et qui va rouler sur le bureau, ce qu'on appelle le bureau Louis XVI. Bien sûr. On va le temps pour les Paralympiques très vite?
6: Oui, euh,
15: c'est
17: le moment
16: de. Bah, de oui. C'est ce matin qu'a lieu,
17: pardonnez-moi, l'ouverture oui. de la billetterie pour les Jeux
15: Paralympiques. Oui,
16: alors les billets sont mis en vente à 9h, euh, des places pour attirer des spectateurs, donc elles seront moins chères euh, que les billets olympiques pour les Paralympiques ah. parce que. Bon, athlète euh, pas entier, euh, prix pas entier non plus. Voilà, il y a une le, le, cruelle logique économique à tout ça et on sent clairement un moins gros engouement pour les paralympiques, mais ça peut se comprendre. Moi, si j'ai un pote qui me dit Philippe, j'ai deux places pour le tir à l'arc non-voyant, je vais lui dire peut-être que je vais décliner, tu vois, parce que c'est risqué ça. Alors, c'est la seule épreuve où les gens sont pas sur leur téléphone parce que t'as le gars qui est comme non. ça <rires> et, et, et dit, il va me viser, il est en train de me viser ce con. Oh vive les paralympiques et vive le sport.
2: Il y a quelqu'un qui peut se permettre de sortir euh, Philippe Cavrivière chaque jour en direct, juste avant 8h sur RTL.
1: Bon
3: réveil sur RTL.
9: Avec Jérôme
2: Flore. RTL Matin. Marina, 30 degrés à Toulouse, 28 à Paris, ce sera encore une journée chaude.
3: Exactement, faut compter cet après-midi sur les trois quarts du pays, 25 à 30 degrés, un petit peu moins vers la Manche, mais ça reste au-dessus des moyennes de saison 20 à 24 degrés. Côté ciel, c'est assez simple, le soleil va dominer, alors certaines régions auront un voile nuagé, mais vous en avez l'habitude, ça ne gâche pas l'impression de beau temps. Ce voile, on le trouvera du Grand Est en remontant vers l'Est de l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Un voile aussi qui va arriver dans l'après-midi sur la Bretagne, le Cotentin et la Vendée mais si tout non part tout ailleurs si vous avez des brumes et des brouillards ça va se dissiper et le bleu prendra le relais.
2: Merci Marina. <mérisateur> RTL Mardi 10 octobre vous écoutez RTL les 6h. 37 h
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec vous Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien ah, Bonjour Jérôme Bonjour Marina et bonjour à tous Il y a la une le terrible sort des otages du Hamas euh, Trois jours après son attaque contre Israël, le mouvement
20: islamiste palestinien menace de les exécuter en cas de nouvelle frappe sur Gaza Leurs familles sont impuissantes et reçoivent parfois, vous allez l'entendre, des appels des ravisseurs qui leur font écouter le supplice de leurs proches L'armée israélienne elle sonne une mobilisation sans précédent 300 000 réservistes appelés en renfort alors que le bilan alourdit encore. Plus de 900 morts côté israélien, 686 côté palestinien. Dans ce journal, on vous expliquera aussi comment le Rassemblement national essaye de gommer son passé antisémite après l'attaque du Hamas. Et puis Didier Deschamps appelle à l'indulgence envers Kylian Mbappé dont les performances interrogent
2: ces dernières semaines. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec les bugs de l'administration française quand elle rêve de simplification.
17: Oui, disons qu'en France, la simplification, on essaie, mais ça ne marche pas toujours. A tout à l'heure.
2: RTL Matin. Leur
20: visage et leur nom apparaissent à la télévision israélienne et sur des affiches partout dans le pays. Trois jours après l'attaque massive et inédite du Hamas, des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Certaines sont mortes, d'autres ont été prises en otage, entre 150 et 200 selon les sources. Leurs familles sont prises en charge dans un centre d'accueil à Tel Aviv où vous vous êtes rendu pour RTL et M6. Cyril Stadler, vous y avez rencontré un homme dont l'ex-femme est aujourd'hui aux mains du Hamas.
11: Oui, il s'appelle il à la quarantaine, le visage très marqué par plusieurs nuits blanches. Son ex-femme Romy était à la Rive party samedi dernier. Pour preuve, il nous montre la dernière story qu'elle a postée sur Instagram. On la voit avec ses longs cheveux noirs à la fête. Elle est souriante. Elle a une couronne de fleurs dans les cheveux. Ce sont les dernières images qu'il a d'elle. La suite, c'est une amie qui était avec elle ce matin-là, qui lui a raconté. un
19: moment, ils ont commencé à entendre des tirs partout. Ils ont essayé de fuir en voiture, mais comme tout le monde, ça a créé un embouteillage. Alors ils sont partis en marchant le long d'un trottoir et ils ont trouvé refuge dans des buissons au bord de la route. Malheureusement, mon ex-femme Romine n'était, semble-t-il, pas assez bien cachée puisque les terroristes lui ont tiré dans le ventre.
11: Son ex-femme est blessée, mais en vie retenue par le Hamas à Gaza. Il le sait parce que depuis hier, il ne cesse de recevoir des appels de ses kidnappeurs. Il téléphone avec le portable de Romy et à chaque fois, le même supplice. Ils lui font écouter les cris de son ex-femme. Des échanges insupportables.
20: Cyrielle Stadler, envoyé spécial de RTL et M6
2: à Tel Aviv, reportage à retrouver en longueur dans RTL Événement à 7h15. Et parmi les otages pour se trouvaient des Français. Au moins 15 de nos, comp de nos ressortissants sont toujours portés disparus et trois autres décédés, décédés selon Meilleur Habib, le député des, des Français de l'étranger dans la circonscription. Comprend Israël. Qui sont-ils ces Français Je lui poserai la question dans une dizaine de minutes maintenant. Ces otages, le Hamas a promis d'en
20: exécuter après chaque nouvelle frappe sur la bande de Gaza, désormais complètement assiégée par l'armée israélienne. Plus d'approvisionnement en eau, en électricité et en gaz. Ce n'est que le début, a affirmé dans la soirée le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui promet de vaincre le Hamas. 300 000 réservistes ont été appelés en renfort, mobilisation sans précédent. Parmi eux, sauf franco-israélien sur le départ à l'aéroport de Roissy en région parisienne.
26: On reçoit un message sécurisé d'un organisme officiel en Israël qui nous dit oralement qu'on est convoqué à arriver le plus rapidement possible à la base pour les réserves d'urgence. On a une caserne d'affiliés pour récupérer tout notre équipement de base, nos armes
12: et les gilets pare-balles, tout ça.
26: Et ensuite, selon les consignes, on va être envoyé soit au sud ou au nord, probablement au sud.
12: Pourquoi c'est important pour vous de rentrer en Israël On
26: n'arrive plus à dormir, on n'arrive plus à manger, on n'arrive plus à profiter, on a l'estomac noué. On a besoin de retourner protéger notre famille et nos amis. Et protéger la maison, en fait. C'est quoi les nouvelles de vos copains qui sont peut-être réservistes comme vous J'ai des amis qui sont encore en service obligatoire qui ne me répondent pas, qui servaient dans des bases qui ont été infiltrées par les terroristes. Donc, a priori, ça veut dire qu'ils sont à Gaza et qu'ils ont été kidnappés. On a un commandant euh, à moi et à mon ami qui a été euh, tué. On découvre euh, des nouvelles terribles euh, toutes les heures, toutes les minutes. Et ça ne s'arrête plus, quoi.
20: À propos recueilli par Gauthier Delon-Bugard. dans une déclaration commune, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Italie affirment qu'ils soutiendront les efforts d'Israël pour se défendre et condamne sans ambiguïté possible Hamas. Le conflit a déjà fait plus de 900 morts côté israélien selon l'armée, 687 morts dans la bande de Gaza selon les autorités palestiniennes.
2: Et partout dans le monde, les marques de solidarité se
20: multiplient. La Maison Blanche et la Tour Eiffel, illuminées dans la soirée en bleu et blanc, les couleurs d'Israël, des rassemblements de soutien organisés hier dans plusieurs villes françaises, à Marseille, Lille, Strasbourg et Paris, où 16 000 personnes ont défilé jusqu'au Trocadéro. Au au sein de la classe politique, la condamnation est unanime ou presque. Seule la France insoumise a dans un premier temps renvoyé dos à dos l'attaque du Hamas et la colonisation israélienne. Le Rassemblement national, lui, affiche sa solidarité totale avec Israël. L'occasion de gommer son passé antisémite. Aucun dérapage toléré m'a-t-il piqué La communication est contrôlée au plus haut sommet du parti.
8: Oui, une position surverrouillée par la patronne elle-même Hier matin, c'est Marine Le Pen en personne qui a animé une réunion interne au parti Pour indiquer à chacun quoi dire exactement, éviter les dérapages La ligne est sans ambiguïté, une condamnation totale des attaques du Hamas Il fallait bien cadrer les choses car c'est un sujet sensible Et nous ne voulons pas ajouter de l'huile sur le feu résume un cadre Bien sûr, il s'agit là de faire oublier le passé antisémite de l'ex-Front national depuis des années, le parti traîne comme un boulet. La déclaration de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz, détail de l'histoire. Interrogé sur le sujet, un porte-parole s'agace. Notre parti n'est plus dans ces délires de l'époque, ça n'a rien à voir. Cet après-midi à l'Assemblée, Marine Le Pen ira plus loin. Elle condamnera la position jugée ambiguë de la France Insoumise en s'adressant à la Première Ministre lors des questions au gouvernement. L'occasion pour le RN de jouer la carte de la respectabilité face à autre extrémité de l'hémicycle.
20: Mathilde Piquet pour RTL. L'Assemblée nationale, justement, a adopté dans la soirée hier soir le projet de loi de l'exécutif pour accélérer les négociations commerciales entre industriels et grandes distributions. En temps normal, elle s'achève en mars, mais cette fois, le gouvernement veut qu'elle se termine au plus tard, à la mi-janvier, pour faire baisser au plus vite les prix dans les rayons. Des avions cloués au sol ce vendredi à cause d'une grève des contrôleurs aériens contre les conséquences de la réforme des retraites. 40% des vols vont être supprimés à l'aéroport. D'Orly en région parisienne, 20% à Marseille,
2: 15% à Beauvais. Le football, l'équipe de France réunit depuis hier à Clairefontaine pour préparer son match face aux Pays-Bas. Ce sera vendredi pour les qualifications à l'Euro 2024 et on espère avoir un
20: Mbappé en forme. Car ses performances interrogent ces dernières semaines. Le sélectionneur Didier Deschamps l'a lui-même reconnu.
18: Il n'est pas dans une période d'efficacité où il a été très très souvent. Donc forcément, pour un joueur comme lui, ça se voit encore un, un peu plus. Après on va pas refaire l'historique, certainement que tout ce qu'il a eu euh, durant cet été amène forcément, même si c'est, il est en pleine possession de, de ses moyens, même si bon, il a eu sa petite blessure à la cheville aussi. Euh, il a le droit lui aussi d'avoir euh, dans ses cadences de match infernal une période où il est euh, un peu moins bien et. Euh... Un peu moins efficace. Il a, il a le sourire, il est heureux d'être là. Il sait très bien qu'il a un rôle important avec avec l'équipe de France. Ça serait très bien s'il si retrouve son efficacité avec nous. Oui.
20: Didier Deschamps avec Philippe Sanfourche pour RTL. Les courses à Saint-Cloud. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 5, le 2, le 3, le 13, le 11, le 9 et le 4.
2: L'outsider de RTL, c'est le numéro 3, Monsieur Xou. Monsieur Xu, Monsieur voilà. euh, Xu, simple Euro, efficace. Oh, voilà, merci beaucoup Sébastien Auxelles. Vous revenez à, à 7h30. À 7h30 tout à l'heure. Ouais. À tout à l'heure. vos messages Marina.
3: Ah, je vais vous en lire un. C'est celui de Catherine sur le groupe Facebook RTL Petit Matin qui vient d'arriver. Elle nous écoute tous les matins et elle a une surprise agréable à 4h45 parce qu'elle a reconnu Michel. On l'a eu pour le premier coup de fil du, le... du... du jour, donc à 4h45. Elle connaît le resto, le Timad. Elle dit c'est un lieu chaleureux et une très bonne cuisine. Elle adore. On a parlé à Michel qui a quitté le. 8e où il était coiffeur.
2: Le 8e arrondissement voilà. de Paris, voilà. Pour Ploézal,
3: dans les Côtes-d'Armor, où il tient un, une épicerie, bar, restaurant.
2: Oui. et On ça a l'air très, très bon, il a appris à faire des desserts tout seul.
3: Ça ouais. <rire> a l'air d'être bien quand Il est mieux. 6h09. RTL Matin,
2: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec les bugs de l'administration française quand elle rêve de
17: simplification. Et oui, car RTL vous le révélait hier matin.
22: La Caisse nationale d'assurance vieillesse va se montrer. Trop généreuse avec une partie des retraités.
17: Jusqu'à 100 euros en plus pour certains, sauf qu'en fait...
22: C'est une erreur. La faute,
1: en fait, aux services de retraite de l'État. Ils ont mal transmis le montant des pensions à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.
17: Un ah, léger bug, quoi. Mesdames, messieurs. La France. Enfin, l'administration française qui cessait aux nouvelles technologies. Mais oui, vous vous souvenez François Hollande, j'ai annoncé le choc de simplification. Oui, le fameux, avec cette phrase d'assez mauvais augure, c'est vrai. Mesdames, messieurs, la simplification, c'est compliqué. Alors là, tu sens qu'on n'est pas bien. Et ça n'a pas loupé. Avant la simplification, bah, c'était comme ça. Scène habituelle devant les guichets, carte grise et permis de conduire. Des heures d'attente pour déposer un dossier. Mais grâce à la simplification administrative et à Internet. Une véritable corvée qui devrait prendre fin. La préfecture ferme définitivement ses guichets. Toutes les démarches ne se feront plus qu'en ligne. Et résultat, quelques semaines plus tard, les cartes grises en ligne.
1: Depuis un mois, la plateforme est saturée. Les problèmes techniques se multiplient. En tout, 100 000 demandes seraient en retard de plusieurs semaines.
17: Un fiasco. Et sinon, pour les permis de conduire hein. Ce service-là n'est pas capable de gérer l'afflux de demandes de permis de conduire.
13: La dématérialisation totale n'est pas possible.
17: Voilà, ça marche pas non plus. C'est un peu comme les cours en ligne. Vous vous souvenez, après le Covid, le ministre avait pris les choses en main et était très sûr de lui. Il y a maintenant des habitudes qui ont été prises depuis un an. Il y a des ressources qui sont très importantes, hein, que chacun peut voir. L'enseignement à distance est euh, préparé. On est ultra prêt, c'est tout bon, avec un arsenal de compétition. Vous avez d'abord ma classe à la maison, hein, du CNED, vous avez ce qu'on appelle l'UMNI, vous avez aussi notre site qui s'appelle Eduscol, notre opérateur canopé. Hop, oh, oh, hop, oh, oh, hop, oh, oh. hop, hop, là ça peut pas rater. Et donc le lendemain... Maman.
10: Il un
17: problème. Ils avaient une visio de prévue à 15h cet après-midi. Et sauf que bah, le site s'est fait pirater, du coup, ils peuvent pas faire la visio et ils peuvent pas se connecter. Oh, ça, c'est pas de bol. Alors, quand Bruno Le Maire nous déclare hier.
0: Tout ce que je peux
9: simplifier,
17: je euh... le ferai. D'accord, mais alors pas trop vite non plus.
2: Hein. Merci beaucoup, Cyprien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. <rires> En Israël, le décompte des victimes françaises s'allonge. Trois morts et 15 disparus, dont un enfant de 12 ans. D'après notre invité, le député Meir Habib, député des Français de l'étranger. On l'appelle dans un instant, il est 6h12.
0: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. À suivre dans le journal de 6h30, ces vaches malades victimes d'un nouveau virus dans le sud-ouest. Le nombre de cas a triplé en quelques semaines. Une maladie hémorragique transmise par les moucherons. Exemple avec cet éleveur installé à larocque en Haute-Garonne.
14: Moi ici, j'ai été un peu épargné, je n'ai eu qu'un cas. J'ai des voisins qui ont eu plus de 10 cas de la mortalité sur les vaches. On ne maîtrise à rien.
2: Un reportage à retrouver dans le journal de 6h30. RTL. Les trois questions du petit matin. La situation Proche-Orient encore très préoccupante ce matin. Bonjour Meilleur Habib.
27: Bonjour Jérôme si Florin.
2: Député des Français de l'étranger de la 8e circonscription qui comprend notamment Israël. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Le, le bilan des victimes françaises en Israël s'alourdit. Vous parlez ce matin de trois morts. Le Quai d'Orsay parle de deux morts. Est-ce que vous avez des informations sur ce, cette troisième victime
27: j'ai informé d'Orsay, j'ai parlé à Catherine Colonna hier euh, soir, j'ai aussi informé le président de la République à, avant avant elle pour l'indiquer que j'avais eu euh, la famille euh, hélas euh, de nouvelles victimes françaises qui a identifié donc euh, le corps euh, d'un disparu. C'est une euh, immense tragédie, je pense que aujourd'hui euh, on a une quinzaine de Français encore euh, disparus qui sont ou morts ou euh, entre les mains du Kramas. Mm. Ce sont C'est une, une guerre terrible entre la civilisation et la barbarie. Et aujourd'hui, euh, nous aussi, citoyens français, directement...
2: On va y euh, revenir, meilleur avis, mais sur le, la troisième victime, on sait si c'est un, une personne jeune, une personne âgée, un, un, un une garçon... Une personne jeune,
27: une mm. personne plutôt
2: jeune. Et euh, dans les 15 personnes portées disparues, il y aurait un mineur de 12 ans, est-ce que vous avez des, des informations oui, sur cet enfant
27: Oui, oui le, il a, euh, en fait, il était avec sa famille, une famille franco-israélienne. Euh, et quand les sauvages sont rentrés, ils ont tué une partie, ils ont pris euh, euh, ce, ce, ce jeune homme, il n'était pas à la réf partie, il était celui. Oui. Et il a été capturé, là, s'il est entre les mains, sans doute du Hamas, euh, avec... Euh, près d'entre aux alentours de 150 otages, il n'y a pas de chiffres terribles. Ces otages prennent euh, des, des enfants, des vieillards, des femmes, beaucoup humains, après les avoir euh, violés, massacrés, coupés en morceaux, y compris... Euh, des, des, des travailleurs thaïlandais, on a vu des photos invraisemblables. On /in à de les, et,
2: et cet enfant on de 12 ans, Meilleur il, rabib, il ouais. est avec ses parents, il est avec de la famille, il est kidnappé euh, avec, avec des proches non, non,
27: Enfin, à ce stade, on ne sait, on n'a pas tous les détails. À ce stade, j'ai, on va dire, son visage, les photos. Je, euh, et, je, euh, Nom et là, c'est une immense tragédie. Euh,
2: vous êtes en lien avec leur famille assez ces
27: Je suis alors euh, paradoxalement à moi, je crois que c'était le premier, puisque la première victime, euh, enfin, le, le premier, la première personne qui disparut, le papa m'a appelé, c'était dimanche matin euh, très tôt. Puis ça, ça ne cesse. Moi, j'ai à titre personnel. Euh, huit familles qui m'ont contacté, qui m'ont envoyé donc les passeports, je m'assure, soit à chaque fois des Français, même si jamais toute victime, c'est la même tragédie, même si c'est un Israélien bien évidemment, ou une israélienne ou un jeune homme une femme. Mais voilà, et donc. Euh
2: la situation est très difficile pour eux, c'est ce que dit le Quai d'Orsay, puisque le Hamas maintenant menace de tuer les otages à chaque nouveau raid israélien.
27: Oui, tout à fait. Enfin, moi, je veux vous dire à titre personnel, en tant que franco israélien je suis très touché évidemment par les victimes françaises, et je suis très touché par toutes les victimes. Parce qu'on tue, on massacre des juifs, comme on l'a fait dans l'ordre leur... des pogroms du début des siècles, lorsqu'on l'a fait pendant le mais et ça, dans leur... dans leur pays, en Israël, personne ne pouvait imaginer ce qui s'est passé. Mm. Si Israël tombe, c'est le monde libre qui va tomber, c'est le monde libre qui va s'y. Et Israël, c'est le rempart de l'Europe et de la France, y compris, contre le djihadisme. Il ne faut pas oublier que le djihadisme a défiguré notre pays. Et Tout ça, c'est piloté Merci. notamment par l'Iran. Aujourd'hui, on en parlait, tout qui a piloté l'attaque. C'est la matrice du djihadisme mondial. Merci
2: oui. beaucoup, Meilleur Habib, député des, des Français de l'étranger. Je rappelle le bilan que vous nous donnez ce matin sur RTL 15 Français disparus et 3 Français euh, tués. Merci beaucoup. Bonne chance. Ça,
27: ça peut s'alourdir. Un, un bilan est évidemment
2: évolutif. Là. Merci beaucoup. Absolument.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
2: Il est 6h19, bonjour Monique Unes. Bonjour. On va aller voir Van Gogh
13: Oui, on va parler d'un génie, un vrai. Au musée d'Orsay, il est, dans A toute tout sa suite. splendeur.
1: RTL RTL Laissez-vous tenter avec vous, Monique Younes
2: et cette exposition Van Gogh à Auvers-sur-Oise qui fait le plein au musée d'Orsay. Plus de 7000 personnes par jour depuis son ouverture la semaine dernière. Et vous m'avez dit c'est la première fois qu'une expo montre cette période de sa vie. C'est la dernière en fait.
13: Oui, une période aussi courte que prolifique puisque Van Gogh arrive à Auvers-sur-Oise le 20 mai 1890. Il se suicide le 27 juillet. Et en 67 jours, il peint 74 toiles, réalise une centaine de dessins, une gravure... C'est donc, donc pour lui une période de créativité intense et 50 de ces 74 toiles sont réunies à Orsay, ce qui est exceptionnel. Pourquoi
2: tant de créativité à Auvers-sur-Oise
13: ben, Vous savez, Van Gogh arrive à Auvers-sur-Oise gonflé à bloc. Il avait eu de très très belles critiques sur ses dernières toiles, sa mélancolie avait disparu. Et puis, m'a dit Emmanuel Coquery, le commissaire de l'exposition, cette commune du Val-d'Oise a certainement rappelé à Van Gogh son Brabant d'origine. Écoutez-le.
23: C'est-à-dire que c'est le nord, il dit, hein, je, ça m'a fait du bien d'aller au sud pour mieux voir le nord. Je pense qu'il est ébloui par ce long village entre rivière et champs avec une production agricole très variée. Et donc ça fourmille de motifs pour lui qui va s'employer à, à creuser et à s'approprier.
13: Et à Auvers-sur-Oise, Van Gogh se jette donc à corps perdu dans le travail. Il cherche quelque chose de nouveau. Sa palette est plus austère que quand il était dans le sud. Il peint des paysages, des promenades au bord des champs, des gros plans sur des plantes et des arbres. Il peint aussi des carrières, des maisons bourgeoises en toit d'arroise, comme celle du fameux docteur Gachet, des vieilles fermes abandonnées en toit de chaume merveilleuse.
3: Oui, il y a aussi l'église qui paraît violacée avec le toit orangé. Chez d'œuvre.
13: Mm -hmm. Et vous, vous allez voir un tableau, la pluie, la pluie, mon Dieu. La pluie, c'est un tableau très japonisant, mais mis à part son célébrissime champ de blé au corbeau, les autres toiles que Van Gogh peint à Auvers-sur-Oise ne sont pas très très connues du public et surtout n'ont pas été appréciées par la critique de l'époque. Le mystère du succès est insondable, m'a dit Emmanuel
23: Coquerie. « On peut y voir plusieurs raisons, comme le fait que c'est moins joyeux dans la couleur. On n'a pas ce soleil du midi avec ses chamblés rutilants ou ses tournesols très frappants par leur lumière. Donc il y a une séduction au moins euh, immédiate. Et parce qu'il y a des tableaux très expérimentaux qui montrent qu'il était en pleine créativité, recherche, de choses absolument frappantes. » Mais Van Gogh a peint aussi des portraits quand il était ouvert sur Oise Mais
13: bien sûr, il en a peint 13. Euh, enfin, il en a peint beaucoup, mais 13 sont exposés à Orsay. Il disait peindre les gens est la chose en peinture qui m'émeut le, le plus profondément et me fait sentir l'infini, plus que toute autre chose. Il adorait peindre des portraits, il a peint la famille de son aubergiste, aussi celle du docteur Gachet qui pose pour lui. Et il fait beaucoup de portraits d'enfants, des portraits sublimes. Au musée d'Orsay, vous découvrirez aussi le dernier tableau qu'il a peint avant de se suicider et qui représente des racines d'arbres. Avec Van Gogh, on n'a pas besoin d'avoir fait des études d'art pour être ému avoir l'impression de comprendre l'homme. Il a l'air d'être là en train d'aimer, de souffrir c'est simple, c'est poignant, universel c'est Van Gogh et c'est au musée d'Orsay à Paris, ne le ratez pas
2: on va pas le rater, hein. merci beaucoup Monique Younes
13: Laissez-vous tenter, première Vos
2: grosses têtes, on ne les rate pas non plus tous les jours, 15h30, 18h les grosses têtes qui se souviennent
16: de Leonarda vous vous rendez compte comme le temps passe c'était il y a déjà dix ans l'affaire Léonarda wow. euh, dans laquelle il faut bien le dire le président Hollande s'était un peu empêtré à l'époque elle avait des gros sourcils vous vous souvenez euh, ah oui, oui. on aurait cru le retour Je de le, pas pas le non, moi non plus mais euh, moi, la première fois c'est vrai que j'ai cru que c'était Emmanuel chat alors
26: <rire> alors que c'était Raymond Domenech
16: <rire> ou Henri Emmanuel I pour les non, plus anciens non, on a... On a plus non anciens. mais Laurent s sous Pompidou ce Froscan. serait mieux passé ah bah, évidemment il aurait pris trois mois avec
19: sourcils <rire>
2: <rire> Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h.
1: Merci d'écouter RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
2: Marina, encore pas mal de soleil
3: Oui, une fois les brumes et brouillards dissipés, le soleil va vraiment l'emporter sur les 4 5 e du pays. Il y aura un petit voile quand même qui va s'imposer en cours d'après-midi sur la Bretagne, la Vendée, la pointe du côte ainsi que du Grand Est en remontant vers les Hauts-de-France. Mais voilà, ça reste quand même une très belle impression avec des températures surtout encore très élevées. Comptez 20 à 24 degrés près de la Manche et pour les autres régions, 25 à 30.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablette du Petit Matin, Alba Ventura, Martial, Martialiou, Florian Gazan et vous Marina, bonjour à tous Bonjour.
21: Alba, coup de chapeau ce matin à
2: Rodrigo Arenas, c'est qui <rire> C'est un
21: député insoumis qui répond à Jean-Luc Mélenchon et à ses collègues de la France Insoumise, vous savez ceux qui ont du mal à condamner les attentats du Hamas
2: La pluie et le beau temps Marina, si si c'est bien l'automne, il y a des brumes et des brouillards
3: Bah oui, pour une fois qu'on a un phénomène météo normal, on va en parler
19: Martial, les tensions en Israël vu des marchés financiers. Oui, ils ont arbitrés hier. Alors, qui profite et qui euh, est impacté par euh, ce qui se passe au Proche-Orient Je vous dis ça tout à l'heure.
28: Oh, Florian, vous ah, voyez voilà pourquoi de l'info ce matin Et aujourd'hui, c'est les 60 ans de la disparition d'Edith Piaf. Le 10 octobre 63. Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi celle qu'on surnommait la môme est morte deux fois.
2: Ah, je Piaf, d'impatience. Très bon début bon. de journée. Vous écoutez, j'ai dit que je la ferais. Vous Mais... écoutez RTL, il est 6h30. <rire> 7 h
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une des villes israéliennes
23: désertées aux abords de la bande de Gaza. C'est le cas d'Erot à 1 km de l'enclave palestinienne les habitants fuient les roquettes l'envoyé spécial d'RTL Valentin Boisset a pu s'y rendre. L'armée israélienne qui se prépare et qui rappelle 300 000 réservistes du jamais vu selon l'armée le Premier ministre Benjamin Netanyahou promet une attaque d'une force inédite mais en réponse le Hamas menace hier soir dans un communiqué d'exécuter les otages qu'il détient. Dans ce journal également, l'heure du réquisitoire au procès de Magnanville avant le verdict demain. Et ce nouveau virus qui touche les vaches et qui inquiète dans le sud-ouest, le nombre de cas a triplé en dix jours. RTL matin. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis hier une attaque massive contre le Hamas avec, dit-il, une force inédite pour répondre donc à l'assaut samedi matin de plus de 1000 hommes du groupe islamiste qui ont tué, on le rappelle, plus de 900 israéliens Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, l'armée a donc rappelé 300 000 réservistes, des hommes qui sont en train de se masser, notamment aux abords de la bande de Gaza, où les villes israéliennes se vident littéralement de leurs habitants. Valentin Boisset est l'envoyé spécial d'Hertel et il a pu se rendre à Sderot, qui est à, à la ville la plus proche, à un kilomètre à peine de la bande de Gaza. reportage.
15: Les rues de cette ville sont quasiment désertes. Des véhicules ont été abandonnés. Certains sont criblés de balles, d'autres encastrés dans des lampadaires. Puis nous finissons par croiser Giovanna. Elle court avec des valises vers une voiture. Le moment est venu pour elle et sa fille de quitter leur appartement. On n'arrive plus à tenir. Les roquettes tombent près de l'immeuble on est resté terré dans la cave mais là on a décidé de partir en vitesse coffre rempli, la voiture démarre en tronc nous allons un peu plus loin dans le centre-ville tous les commerces ont le rideau baissé sauf quelques supérettes des véhicules de l'armée se dirigent, eux, vers Gaza. Un deuxième habitant surgit d'un immeuble. Ahmad ferme son coffre. Il nous accorde 30 secondes.
6: C'est la première fois que je sors et c'est pour m'enfuir. Vous ne devriez pas rester non plus. Ce n'est pas du tout sécurisé ici, que ce soit dans l'appartement ou dans la rue.
15: Ce jeune Israélien va trouver refuge chez sa famille un peu plus au nord. Mais pour d'autres, impossible de s'en aller. Ils vivent donc aujourd'hui terrés dans des abris depuis maintenant 72 heures.
23: Un reportage de Valentin Boisset à Asderot, la ville israélienne la plus proche de la bande de Gaza. Et face à la riposte militaire d'Israël, le Hamas menace. Oui, dans un communiqué hier soir, le Hamas menace d'exécuter les otages qu'il détient. Les chiffres ne sont pas établis formellement, mais en fonction des sources, on évoque entre 150 et 200 prisonniers capturés lors de l'attaque de samedi. Gaza est bombardée et le bilan établi par les autorités locales à cette heure parle de 687 morts côté palestinien. En France, des milliers de personnes se sont rassemblées en soutien à Israël. À Paris, notamment à l'appel du CRIF hier soir. La communauté juive de France est sous le choc. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté hier, Mourad Jabari.
6: Un rassemblement, oui, qui est aussi un, un cri de douleur, d'impuissance mais aussi de résistance David vise cette guerre à travers son téléphone portable
23: Nous on vient
17: tout simplement pour leur montrer que qu'ici, bah, on les soutient on pense à eux fort, vu qu'on ne peut pas être là-bas malheureusement, on ne peut rien faire tout ce qu'on peut faire c'est prier et leur montrer qu'on pense fort à eux qu'on est là, et en voyant les images là, le monde, on est là pour les soutenir Bah, forcément ça va leur faire chaud au cœur et c'est la seule chose qu'on peut faire nous dans tous les cas
6: Parmi les milliers de personnes regroupées sur les trois boulevards Olivier Véran, porte-parole du groupe. La présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, Anne Hidalgo, Nicolas Sarkozy, comme les comédiens Vincent Elbaz ou Michel Boujna sont là. Et quelques jours plus tard, Ariel est encore sous le choc.
18: J'étais vraiment touché parce que j'avais la chair de poule de voir
19: comment ils sont rentrés dans les territoires israéliens, comment ils ont pu avoir toutes les armes qu'ils
18: avaient et que l'armée israélienne, ils n'ont pu rien faire. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé.
6: Épaule contre épaule face à la Tour Eiffel, drapée de bleu et de blanc, les couleurs d'Israël, la photo
23: est belle, la symbolique aussi, mais c'est le résultat d'un drame immense reportage de Morad Jabari parmi les 900 victimes au moins donc côté israélien. Il y a Trois de nos compatriotes, meilleur habible, député des Français d'Israël était votre invité Jérôme, il y a tout juste un, un quart d'heure, trois morts au moins dans le côté français, et au moins 15 Français portés disparus, mais il l'a dit, hein, il craint que le bilan ne s'alourdisse encore.
2: RTL 6h35, on va parler du procès terroriste de Magnanville, qui touche à sa fin, c'est l'heure des réquisitoires, aujourd'hui avant le
23: verdict, demain. Et puis ce virus qui attaque les vaches du Sud-Ouest, il est arrivé d'Espagne, il se propage dans les élevages depuis dix jours.
1: RTL
10: Matin.
2: RTL Matin. RTL 6h36, la suite du journal d'Olivier Bois, l'heure des réquisitoires aujourd'hui au procès terroriste de Mayenville. Oui,
23: la Cour d'assises, on, on le rappelle, qui juge de l'assassinat de deux policiers chez eux en 2016, dans cette commune des Yvelines. Le terroriste est mort au cours de l'assaut du raid. C'est son meilleur ami qui est jugé, soupçonné d'avoir été présent sur les lieux parce qu'une trace ADN a été retrouvée sur un ordinateur du domicile. Lui clame son innocence, mais il ne convainc pas. Convainc pas Josiane Schneider, qui est la mère de Jessica, la policière assassinée. On le rappelle devant son fils.
1: Il n'a jamais montré de compassion depuis le début. Mathieu a dit que maman a crié, elle a été maîtrisée. Ma fille, je la connais, ce serait pas laissé faire. Donc ma conviction, c'est qu'il y a obligatoirement une deuxième personne, et pour moi, c'est lui. Et donc, euh, la justice a les éléments en main. Le combat continuera, quoi qu'il arrive.
23: Voilà, propos recueilli par Nicolas Burnan. Réquisitoire donc aujourd'hui avant le verdict attendu demain. L'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi avançant les négociations commerciales entre grands industriels et supermarchés afin de faire baisser les prix en rayon. L'objectif est donc de définir les nouveaux tarifs au 15 janvier au lieu du 1er mars. Des tarifs qui prendraient donc en compte les baisses récentes des prix des matières premières et donc des coûts de production. Les éleveurs de vaches du sud-ouest s'inquiètent avec l'apparition d'un nouveau virus qui est arrivé d'Espagne, il se transmet par les moucherons et provoque des fièvres, une baisse de la production de lait, parfois la mort de l'animal dans 1% des cas. Le nombre de cas a été multiplié par 3%. En dix jours, d'où l'inquiétude qui grandit chez Bertrand, par exemple, qui élève des limousines à la Roque, entre la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Patrick Tégéraud.
0: Les bêtes de Bertrand sont au pâturage, loin au-dessus de l'étable. Et cette maladie ne l'a pas surpris.
14: Ça fait un an qu'elle est en Espagne déjà, donc il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête à la frontière. Moi, ici, j'ai été un peu épargné, je n'ai eu qu'un cas. J'ai des voisins qui ont eu plus de 10 cas de la mortalité sur les vaches. On maîtrise rien.
0: Bertrand Loup a réussi à soigner la vache qui avait été infectée, mais il est interdit de sortir les animaux au-delà de 150 km. Or, le principal client pour les veaux d'Occitanie, c'est l'Italie. 12 veaux auraient dû partir cette semaine.
14: Un veau, aujourd'hui, part à 4 euros le kilo vif. Euh, quand il a dépassé un certain poids, il n'est plus qu'à 2,80 euros. Donc, euh, de la trésorerie mise à mal parce que pas de rentrée d'argent. Des factures en plus parce qu'il faut nourrir ses bêtes. Pas de visibilité. Tout le monde était au courant que le, le virus allait arriver. Des protocoles auraient pu euh, se mettre en place au niveau de la commercialisation. Ceux qui nous encadrent n'anticipent pas. Donc finalement, c'est toujours les mêmes qui paient les pots cassés.
0: Bertrand et son syndicat, la FDSEA, réclament une aide d'urgence à l'État car l'élevage bovin français, déjà très fragile, n'avait vraiment pas besoin de cette nouvelle crise sanitaire.
23: Merci Patrick Tégéraud. Antoine Dupont attendu sur le terrain dès aujourd'hui. Il a reçu le feu vert de son chirurgien hier pour reprendre l'entraînement avec contact, alors que se profile le, le match dimanche prochain le quart de finale face à l'Afrique du Sud et il va tester notamment des masques de protection mais il a très peu de temps pour s'y habituer c'est un problème, vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal de 7 heure.
2: Et c'est notre question du jour sur RTL.fr, le retour d'Antoine Dupont au mondial de rugby est-ce bien raisonnable Vous dites non à 64% c'est assez radical hein
3: Oui, vous êtes nombreux d'ailleurs sur le groupe Facebook RTL Petit Matin à dire non. Anne nous dit c'est trop tôt, la santé est plus importante qu'un match Catherine, elle, je me garderai bien de me prononcer, je ne suis pas tout et je ne m'appelle pas Antoine Dupont Une autre Catherine dit pourquoi pas avec un casque intégrale, mais c'est pour blaguer, dit-elle. Elle pense aussi que c'est au médecin de décider.
2: Merci Marina. Merci Olivier Bois, vous revenez à 8h. À tout à l'heure. À à Dans votre tablée du petit matin, Edith Piaf, 60 ans déjà,
28: eh oui. Florian Gazan. Eh oui, 60 ans déjà et une mort assez étrange. Vous verrez que rien ne s'est passé comme prévu et qu'elle est morte deux fois, Edith Piaf. Ouais,
2: c'est fascinant ce que vous allez nous raconter. Restez avec nous, il est 6h40. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: En Israël, trois Français ont été tués Il y a aussi 15 disparus parmi nos compatriotes Dernier bilan donné ce matin sur RTL Par le député des Français de l'étranger Meilleur Habib RTL événement, 7h15 À la recherche des otages et des disparus Reportage de notre envoyé spécial sur place Et puis à partir de 7h40 Invité d'Amandine Bego sur RTL L'ambassadeur d'Israël en France Raphaël Morave votre tablée du petit matin, Alba Ventura. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé hier la lapidation médiatique à l'égard de la France insoumise. Vous vous êtes senti visé
21: Non. Non mais c'est assez classique chez Jean-Luc Mélenchon de prendre des positions choquantes. Il n'a quand même pas eu un mot de compassion pour les victimes d'Israël. Il a fallu attendre 48 heures pour entendre sa marionnette Manuel Bompard condamner les attentats du Hamas. Donc on a un peu l'habitude de l'entendre prononcer des paroles indécentes et se plaindre ensuite d'être sous le feu des critiques Donc. « Non, je ne me suis pas sentivisé. Je n'ai pas épargné M. Mélenchon hier car il le méritait. et Ses amis aussi. J'ai mis à part, bien sûr, François Ruffin. Au passage, pardon, le mot « lapidation », c'est mmh. tellement mal choisi. Vous voyez encore une provocation. Donc, non, pas sentivisé et je ne débat pas avec Jean-Luc Mélenchon. C'est un homme politique. Moi, je suis journaliste, éditorialiste. Et vous savez, celui qui a le mieux répondu à Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un de son camp. Alors, il s'appelle Rodrigo Arenas. Il est député de Paris, fils de réfugiés chiliens. Il est connu dans le milieu de l'éducation nationale, il a été à la tête de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves Et hier, il a envoyé à tous ses amis insoumis une lettre, dont chaque mot a été pesé au trébuchet Je vous en cite quelques-uns Ne nous voilons pas la face, le Hamas ne sert plus la cause palestinienne depuis longtemps Pas plus que l'assassin de Rabin Jadis, ou les fanatiques religieux et Benyamin Netanyahu aujourd'hui ne servent la cause israélienne La seule cause que servent ces hommes corrompus, assoiffés de vengeance et de haine, c'est le cycle de la violence et Rodrigo Arenas rappelle, je le cite encore « Ses familles, ses femmes, ses enfants, ses vieillards ont été abattus seulement et simplement parce qu'ils sont juifs. Il y a des mots, il y a des crimes dont la résonance historique ne devrait jamais, j'insiste jamais, être oubliée. » Voilà bien le seul insoumis qui a su mettre des mots sur cette tragédie.
2: Un point, c'est tout. Merci Alba Aventura. l'appui, le beau temps. Marina, on est en octobre, mmh. on ne s'en rend pas toujours compte avec les, les températures, mais c'est une période favorable aux, aux brumes et aux brouillards, et il y en a euh, ce matin. Ouais. matin L'occasion d'en savoir un peu plus sur ces phénomènes météo.
3: Alors, la brume et le brouillard, c'est la suspension de très petites gouttelettes d'eau près du sol. On peut dire en fait que c'est un nuage qui touche le sol. Alors, il faut qu'il n'y ait ni trop, ni pas de vent. Juste ce qu'il faut justement pour maintenir ces gouttelettes d'eau en suspension s'il n'y a pas assez de vent, elles tombent. Et là, ça devient la rosée, Ou si des températures sont négatives de la gelée blanche. Et s'il y a trop de vent, mais elles sont balayées et dispersées.
2: Donc la différence entre brumes et brouillards, c'est une question d'épaisseur.
3: Exactement, c'est le même phénomène météo, mais on parle de brume lorsque la visibilité est comprise entre 1 et 5 km, et en dessous de 1 km, on parle de brouillard. Alors, on considère que le brouillard est gênant pour un automobiliste à partir de 200 mètres et moins. Et puis quand il y a du brouillard et que les températures sont négatives, là, on parle de brouillard Givrant. Petit quiz pour la table. Ah, là, là. ah vous aimez ça que je vous fais.
19: Je l'avais rien gagné.
3: Bon, je vais vous demander la ville où il y a le moins de brouillard, sachant que les conditions favorables pour qu'il y ait du brouillard, c'est du froid le matin et beaucoup d'humidité. Donc voilà, Dans trouvez Montbéliard. Le sud. Mont Bain-Cœur. Le, 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 ouais. ah bon le sud.
19: Bord de mer ou pas J'aurais dit Paris. Ah oui, moi. Non,
3: non moi, dit pas le loin Paris. Menton. Le sud. Euh, Sud-Est, allez. Sud-Est, nice. Nice. nice, nice, voilà. Allez. Allez. Oui, allez. Un jour, allez, facile. Un jour de brouillard en moyenne par an seulement. Hmm Elle est suivie de deux villes corse, Ajaccio, trois jours de brouillard par an et Bastia, quatre. Et l'endroit où il y en a le plus, <rire> donc humidité Cherbourg. Plutôt le nord-ouest, oui.
28: Ouais. Ah, ouais. Bretagne. Rennes.
3: Une pointe, Brest. une pointe, la pointe, pointe dura du euh, dans, ouais, ouais, dans oui, le Finistère, ouais. 85 jours de brouillard par an en moyenne, suivi de Limoges avec 82 jours. Ah. Alors Paris n'a que huit jours car la forte chaleur urbaine en fait empêche le brouillard de se former. Et, et on a le temps. On a le temps. Je <rire> vais un petit peu plus parce bah oui. que voilà. Si vous étiez sur les plages bretonnes et de la Manche cet été, vous avez peut-être oui. assisté à un spectacle. En il fait beau mmh. et chaud et tout d'un coup, il y a un brouillard qui recouvre mmh. la plage, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Mmh. C'est un brouillard d'advection. En fait, il y a de l'air doux qui se déplace en altitude et au-dessus de la mer qui est un peu plus fraîche et quand ça entre en contact, ça forme une condensation, un brouillard. Alors je résume, parce qu'il y a plein d'autres paramètres d'ailleurs, c'est vraiment un, un casse-tête. Brouillard d'advection. D'advection, ouais. C'est difficile à prévoir et c'est très vite enlevé par une éclaircie et ça peut donner des écarts de température très importants, 8 à 10 degrés mmh. de différence entre l'endroit où il y a du brouillard et genre à quelques kilomètres. Où là il fait beau
2: advection c'est bien pour dîner pour oui, c'est sympa je vais me faire faire, 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 faire un t-shirt dîner <rire> ou utiliser <rire> au Scrabble. merci beaucoup marina r t New, Alors, Vous avez regardé hier
19: comment les marchés financiers réagissaient à la situation au Proche-Orient. Oui, ça peut paraître cynique et inhumain, mais les marchés financiers font des arbitrages quand il se passe un événement aussi traumatisant que celui que nous vivons en ce moment, surtout dans une zone aussi dynamique qu'Israël, en pointe sur les startups notamment. Et donc, quand on regarde, eh bien, on s'aperçoit que la bourse, bah, c'est souvent un bon baromètre pour prédire la météo économique des prochains jours. Et évidemment, on l'a vu hier matin, les prix du pétrole ont tout de suite bondi. Oui, c'est le plus évident, comme en 1973 avec la guerre du Kipour. Le Brent a progressé de plus de 4% hier, les prix du gaz ont pris 16% et Total Energy, comme tous les acteurs du pétrole, CGG, Valourec, Gastrans étaient orientés à la hausse. On constate d'ailleurs comme en 1973, l'incroyable dépendance de l'Occident au pétrole. Mais ce n'est pas l'or noir qui profite en fait le plus des arbitrages depuis hier. Ah bon
3: Alors quel est le secteur privilégié par les marchés financiers
19: Eh bien ça va vous paraître logique mais c'est l'armement bien sûr, l'économie de la guerre depuis l'Ukraine, en fait, les investissements militaires battent des records. En 2022, l'Europe a dépensé plus de 450 milliards d'euros en armement. C'est le plus haut niveau depuis la fin de la guerre froide. Plus 13%. Et hier, bah, l'une des plus fortes progressions du CAC 40 était signée Thales, Plus 4,69%. Le groupe équipe les cockpits des avions et des hélicoptères avec du matériel électronique dernier cri. Un serveur baptisé Nexen, notamment, qui permet à l'avion de chasse de communiquer avec le commandement en mer et avec les troupes engagées sur le terrain. Et puis après l'Europe, eh ben, le conflit au Proche-Orient devient donc un marché porteur dans les prochains mois. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Et si on regarde plus globalement ce secteur de l'industrie militaire, eh ben, on voit que les actions de tous les acteurs progressent entre 4 et 7% depuis hier. Le français d'assaut aviation, l'allemand Rheinmetall, l'italien Leonardo ou le britannique BAE System. Et le secteur qui, au contraire, risque de souffrir ben, C'est un secteur qui est déjà en convalescence, le tourisme. Il se relève à peine du Covid, mais à la bourse, les valeurs commerces France-KLM, moins 8,48% hier et beaucoup d'autres acteurs des loisirs se retrouvent dans le peloton de que des indices Trigano, Accord ou ADP
3: Et pourquoi Israël ne vit pas que du tourisme
19: Alors c'est un point important bien sûr de l'économie mais c'est pas la raison de la chute de, à, à la bourse de ses valeurs ce, ce qui risque de plomber le secteur du tourisme dans les prochains mois c'est la peur de voyager en raison d'un risque d'attentat un conflit qui s'exporterait donc ailleurs, que, en, en, ailleurs et en Occident euh, Bon bah, la, la, la peur c'est le principal ennemi bien sûr du tourisme l'autre élément c'est le prix du kérosène qui va augmenter au rythme du pétrole. Ça va se retrouver dans le prix des avions et réduire sans doute la clientèle. Pour des villes comme Paris, New York, Tokyo, Barcelone, Shanghai, ça peut avoir de lourdes conséquences économiques. L'or, valeur refuge en période troublée, comme d'habitude voilà, voilà, l'once a progressé d'1,62%, c'est logique. Mais alors, les, les banques, en revanche, sont à la peine. On redoute un ralentissement économique à cause de la hausse du pétrole, une inflation qui se maintient et des taux qui grimpent et fragilisent la situation de nos banques. La machine bancaire risque donc de se mettre en mode pendant quelques mois. Votre plus, une enquête exclusive à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale Oui, c'est aujourd'hui. Selon Mark Defect et Good Habits, euh, 62% des salariés français se disent en souffrance au travail et n'en parlent pas. Ils se plaignent du manque de communication avec leur hiérarchie. Ça reste donc un sujet tabou en entreprise.
2: Et votre note, 0,1 sur 100 à la
19: France. <rire> bah, bah oui, 0,1%, c'est euh, l'hypothèse de croissance de la Banque de France pour le troisième trimestre. Donc, c'est pas beaucoup comme ça, mais c'est une petite progression quand l'Allemagne est en récession et n'empêche l'activité hein. euh... oui, c'était difficile après l'activité va rester fragile en tout cas c'est sûr
2: Merci Martial, Florian vous les pourquoi de l'info ce matin c'est aujourd'hui les 60 ans de la disparition ouais. d'Edith Piaf, c'était le 10 octobre 1963 et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi celle qu'on surnommait la môme est morte deux fois.
28: Oui, Jérôme, longtemps on a dit qu'Edith Piaf était morte le 11 octobre 1963, à 8h du matin chez elle, à Paris, dans son appartement du 67 boulevard Lannes dans le 16e arrondissement. Sauf qu'en fait, c'est faux sur la date comme sur le lieu. Mais alors, elle est morte quand et où Eh <rire> elle est morte la veille, le 10 octobre, à 13h10, et à 800 km de là, à Place Cassier, un petit village des Alpes-Maritimes, entre Grasse et Valbonne, où Edith Piaf possédait une pastide. Rupture d'anévrisme, elle avait seulement 47 ans, mais le corps usé par son addiction à l'alcool et à la morphine. Mais
3: alors Si elle est morte à Grasse, pourquoi officiellement c'est Paris
28: et ben, Parce que c'était mieux pour sa légende en fait. Elle qui incarnait Paris comme personne, il était impossible qu'elle puisse mourir ailleurs. Et puis cela faisait partie de ses volontés. Alors son mari, Théo Sarapo, décide de les exaucer. Mais évidemment, il faut que personne ne le sache, d'autant mmh. plus que c'est totalement illégal. Alors, comment s'y prend-il bien Avec l'infirmière de Piaf et son assistante, Daniel Bonnel, il monte à la vite le transfert du corps à Paris. Il contacte la mère supérieure de la clinique de cannes Boca pour qu'elle trouve un ambulancier de confiance. Sept heures après sa mort, on installe discrètement la dépouille d'Edith dans le véhicule, en prenant quand même quelques précautions. Lesquelles et bien, Pour berner la police en cas de contrôle, on a enveloppé le corps de la chanteuse dans du tulle et maintenu sa bouche fermée à l'aide d'une bande velpeau, car un cadavre a tendance à l'avoir légèrement ouverte. Enfin, on lui a posé une fausse perfusion pour laisser croire qu'elle est encore en vie. Oh, Tout cela ne servira à rien car le convoi ne connaît aucune mésaventure. Il arrive à Paris au petit jour, Edith Piaf est discrètement déposé dans son lit et c'est là qu'intervient le dernier complice. Ah bon qui ça Le docteur Bernet Laval qui a accepté de fournir un faux certificat de décès antidaté du 11 octobre qui fait foi pour les médias de l'époque et pour le demi-million de personnes qui saluent le cortège entre son domicile, soi-disant lieu de son décès, et le cimetière du Père-Lachaise où Edith Giovanna Gassion, son vrai nom, est enterré. Sur sa tombe, ses objets fétiches sont déposés un lapin en peluche, un béret de marin, une épaulette de légionnaire, une cravate en soie verte, une statuette de sainte Thérèse de Lisieux et une carte postale dédicacée par son grand ami Jean Cocteau, qui n'assistera pas aux funérailles le 11 octobre. Et pour cause, il est mort ce jour-là. <rire> Le docteur Bernet de
2: Laval, c'est lui donc qui a fait le faux certificat ouais. de décès. Il les a C'est
14: ça C'est-à-dire qu'il
2: les a bien bernés ah,
14: ah, bien, ça
2: les blagues <rire> c'est pour moi. <rire> oh, <tout rire> suite, alors. Merci à tous. Alban, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito.
21: Voilà, les dirigeants français et allemands sont réunis en sommet à Hambourg et comment le président Macron et le chancelier Olaf Scholz tentent de sauver les apparences. <rire> voilà. Il va falloir que je m'entraîne avant. le oui. dire.
2: Bonjour, Louis Baudin. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. Je peux dire ce que vous disiez pendant la pub. Oui. J'en ai marre du beau temps. Eh eh oui. Ouais,
15: j'aimerais bien il pouvoir. Il, il faut, faut que ça change. D'abord, il va, on va pas tarder à parler de la pluie parce que elle manque. Il faut mmh. qu'elle revienne. Et puis, oui, ce serait bien qu'on trouve des températures plus raisonnables, que oui. la nature puisse respirer. Parce que là, il y a encore beaucoup, beaucoup de parasites qui oui. y survivent avec ces températures très élevées que nous aurons encore aujourd'hui. Alors, cet après-midi, hein, vous avez vu, maintenant, il y a un grand écart quand même entre le matin et l'après-midi. Près de la Manche, on a les 20 degrés, mais ailleurs, on est souvent entre 10 et 15 degrés, voire en dessous parfois du centre nord-est, donc de la fraîcheur, mais l'après-midi, on peut parler encore de chaleur, hein, 20 à 24, 25 degrés près de la Manche, mais 25 à 30 degrés encore dans toutes les autres régions, plus de 25 degrés à Paris, à Strasbourg ou encore dans le sud. Donc oui, c'est tout à fait exceptionnel, tout cela avec un ciel qui restera dégagé, quelques brumes brouillards ce matin sur la côte aquitaine ou encore dans le nord-est, mais c'est bien le soleil qui s'imposera cet après-midi avec un voile nuageux, parfois un peu plus épais sur la Bretagne, au nord de la Seine et dans le nord-est.
2: Merci beaucoup Louis, le ciel est dégagé nous aussi on dégage parce qu'on va ah, se faire la place à Amandine, Bégoïs et Kavim en jour à tous les deux. On vous retrouve demain matin dès 4h30
5: Mais oui. avec bonheur. Avec bonheur et Bonne plaisir. journée à vous tous.